0: Hallo, hallo, hallo,
1: Herzlich willkommen zum Dropcast, dem Podcast für Film- und Fernsehnews mit Julia, that's me, und Tom, ja. Jazz Hands.
0: Ja, Jazz Hands Tom, That, that's my name. Jazz
1: Hands. This is ziemlich neues Setup für uns. Ja. Wir treffen uns an einem Donnerstagmittag. Nicht, dass mm. ihr denkt, wir arbeiten nicht. In Wirklichkeit unterbrechen wir unsere Arbeit nur für Breaking News. Breaking ähm, News. Breaking, breaking News. Breaking. Sind wir äh, so Breaking, beide... Nein. Also, ja, Nein. <lacht> Wie Natürlich das heißt, immer, ist, immer, oder? Immer. und Irgendwie auch nicht. Mhm. Es geht am Ende des Tages ja nur für Film und Fernsehen, meine Lieben. Äh, also eure liebste Unterhaltungssparte. Mhm. Ähm, da kann man eben, ja, break a leg, Ansonsten bricht man hier gar nichts. So, genug der Metaphern. Ähm, das bedeutet aber für euch leider auch, dass wir vor den Golden Globes aufnehmen. Das heißt, wir werden ähm, diese Woche noch gar nichts dazu sagen, äh, sondern wir werden euch dann in zwei Wochen vielleicht ganz kurz informieren, weil dann ist es auch schon wieder Old News.
0: Beziehungsweise, be <lacht> beziehungsweise wisst ihr dann ja definitiv schon, wer gewonnen hat und wer nicht gewonnen ich hat. Will. Und dann könnt ihr gucken, ob wir recht hatten oder nicht. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. F vielleicht mache ich dazu noch ein kleines äh, kleines Instagram-Story-Spiel fertig. Also checkt vielleicht mal gegen Sonntag die Story. Yes,
1: please. Mach ein Spiel.
0: Äh, wo man dann vielleicht äh, die, die, die in der Story dann so äh, screenshotten kann und dann sich selber highlighten kann und uns taggen muss und so. Oh
1: Gott. Well, ja. well. Naja, jedenfalls, Interaction, äh, du golden... weißt doch, du, Interaction ist wichtig, Leute. Interaction deswegen, ist wichtig, Deswegen, stimmt.
0: auch an dieser Stelle, bitte auf Official auf Instagram gehen, bitte uns folgen, auch auf YouTube bitte subscribe, doch, das ist wichtig. Und natürlich gebt uns ein Thumbs up, das hilft uns natürlich, damit wir euch weiter mit wichtigen, wichtigen News
1: Only a five stars review will. will do. So, <lacht> ähm, genau, vielleicht noch ein Wörtchen zu den Golden Globes. Ich finde, die Nominierungen sind jetzt überhaupt gar nicht überraschend. Bis auf die Auch. eine Nominierung, die uns schon ziemlich die, äh, die Sohlen unter den Füßen weggezogen hat. Nein. Emily in Paris ist nominiert für beste Comedy.
0: Willst du das gleich machen? Eigentlich fällt mir gerade mal auf. Ich, Bitte? Dachte, mach, ich dachte, wir machen so etwas Verschiedenes. Ach,
1: das mache ich jetzt mal ganz kurz nebenbei, so als Eröffnungspodcast, dass selbst wenn die, wenn die Leute nicht durchhalten, dass sie das wissen, wie schrecklich das ist. Ach so,
0: okay. Und zwar äh,
1: ist, steckt dahinter so ein halber Korruptionsskandal. Ähm, und zwar hat die LA Times aufgedeckt, dass 30 Mitglieder der Jury an das Set von Emily in Paris eingeladen wurden und dort zwei Nächte in Paris in einem Fünf-Sterne-Hotel verbracht haben. Das mag nun ihre Entscheidung beeinflusst haben oder nicht. Ich sag mal, für uns schon? als Hallo? objektive KritikerInnen des Showbiz würden wir sagen, yes, auf jeden Fall, weil diese Serie ist einfach mal
0: Schrott. So. <lacht> Ich glaube aber, das haben wirklich, glaube ich, viele Leute aber geguckt auf Netflix. Das ist, muss man ja auch sagen. Ja, aber
1: das ist, weil das so unendlich leichte Unterhaltung ist. Das ist wie, mhm. wenn du noch eine Tiefkühlpizza hast und du weißt, das ist nicht gut, das hat keine Nährstoffe, ja. das schmeckt auch viel schlechter als alles, was du irgendwie ähm, draußen hat, holen kannst, mhm. aber der Effort ist so gering.
0: Kann eigentlich, das, das habe ich gerade mal gefragt, Eigentlich war eigentlich Dark oder sowas nominiert? wir Sind eigentlich ausländische Serien, die bei Netflix auch in den USA laufen, dürfen die nominiert werden? Das weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? aber das täte mich mal interessieren, weil weil zum Beispiel Dark war ja auch so ein Erfolg eigentlich, wenn er auf Netflix, die, das hätte definitiv nominiert sein können.
1: Tja, sage ich mal so, ähm, Dinge, die nicht nominiert wurden, das ist eine Unterkategorie im Golden Globe mittlerweile.
0: <lacht> ja, das äh, ja, nimmt auf jeden Fall mehr Platz ein als anscheinend äh, die echten Nominierungen. Gut,
1: so, ähm, von da...
0: Jumpen wir, wir Film. mal richtig in unsere müssen.
1: Und zwar gibt es News vom Spider-Man 3, äh, so sieht es aus. Es
0: gibt einige Bilder, die sind äh, an den Start gekommen hier und äh, die sehen auf jeden Fall schon äh, sehr interessant aus, weil es, es wirkt alles so ein bisschen sehr geheimnisvoll, finde ich. Und,
1: Ach, sieht äh, aus wie eine Teenage Detective Mystery Serie.
0: Ja, ja. Und ich, ich finde halt, aber das ist halt so, so als wenn er, under, also hier Tom Hollands Charakter Peter Parker, muss jetzt undercover sein, weil er ja geoutet wurde von J.K. Simmons. Und, mhm. äh, äh, ja, und äh, deswegen ist er wie nicht zu sehen. Ist richtig, oder Having, verstecken? Ist so ein
1: bisschen, es sieht halt aus wie eine düstere Teenage-Mutant-Hero-Turtles-Geschichte. Alle müssen sich im Sewer äh, in Abwasser Sachen <lacht> über verstecken, essen ja. Pizza und haben Spaß.
0: Ja. well Aber was auf jeden Fall sehr lustig war, war der große Title-Reveal, der Fake-Title-Reveal. Der rauskam von den Hauptdarstellern halt, ne? Jake Batalon und Zendaya und Tom Holland. die haben dann einer hat Phone Home, Spider-Man Phone Home gemacht, der andere Spider-Man Home Wrecker und dann uh, Spider-Man Home Slice natürlich. Uh, die alle natürlich nicht stimmen. Jetzt hab ich ich habe den neuen Titel auch schon wieder vergessen, der wurde ja auch revealed. Das ist uh, no, no Way Home, No Way Home. So heißt er. Genau. Aww. Das ist jetzt der offizielle Titel, äh, den es gibt. Und fand ich schon ganz witzig. Und ich fand auch da ähm, äh, zu Tom Holland nochmal, der ja, äh, wie gesagt, große Nummer im MCU ist, der hat nämlich äh, auch was Lustiges gesagt, weil er ist so äh, auch obsessed wie viele andere von uns äh, mit Wondervision und ähm, hat da äh, hat er natürlich die Chance, mal einmal kurz äh, den guten Kevin einzurufen und ihm zu sagen, hey Kevin, was passiert denn jetzt? Aber er muss sich zusammenreißen, weil er ja ein altes Plappermaul ist. <lacht> und
1: ja, das, das stimmt.
0: Hat deswegen wahrscheinlich ich äh, fragt er gar nicht erst.
1: Ja, ich äh, Ich, bin, ich bin, also ich möchte gerne beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, ist ja ähm, WandaVision vorbei schon. Hm.
0: Es sind, glaube
1: ich, noch zwei oder drei
0: Wochen? Ich weiß nicht, ob es zehn sind oder acht sind. Ich glaube, wir sind bei sieben.
1: Um, also viele sind es nicht mehr und ähm, das heißt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ist WandaVision offiziell schon vorbei, wenn es an einem Freitag ja. ist. Und dann ist vielleicht auch mal unsere Review fällig.
0: Ja, können wir, man, pass auf, denn machen wir das gleich hier an dieser Stelle. WandaVision Review nächste, nächstes Mal. Weil es, definitiv, es könnte der Freitag nämlich sein, glaube ich. Dann müssen wir auf jeden Fall äh, am Freitag aufnehmen, wenn du es geguckt hast.
1: Ah, ja, oder du wartest, bis ich halt fertig gearbeitet habe, und dann machen wir so ein Disney Plus das, äh,
0: Friendship gucken. Oder so, können wir auch machen, ja. <lacht>
1: <lacht> yes, yeah, Wondervision. It's, ja. Wonder Interesting, it's really interesting.
0: So ist es. Um, was auch interesting ist, ist unsere nächste News und zwar von unserer geliebten Tina Fey. Die ist nämlich mhm. wieder am Start und die ist heute sogar zweimal am Start, was auch sehr cool ist. Und äh, fürs erste Mal sie, äh, macht sie einen neuen Film mit John Hamm zusammen und der heißt Maggie Moore in Klammern S. Uh, und äh, da gibt es halt eine große Reunion von John Hamm und. Ähm, Tina Fey halt. Und äh, die, der, der Macher von Mad Men, John Slattery, den ihr auch im ersten Bild gerade eben gesehen habt, der äh, kommt da auch wieder zusammen. Und die äh, drehen ein, also drehen diesen Film äh, für ähm, ich wollte sagen für Amazon, aber bestimmt ja gar nicht. Ähm, ja, es ist eine, eine Dark Comedy auf jeden Fall, wo äh, ein Chief of Police, der wahrscheinlich von John wo gespielt wird, in irgendwo in, Arizo in Arizona lebt und da muss er auf einmal ähm, Zwei, äh, zwei Frauenmorde aufdecken, die den gleichen Namen haben. So Deswegen auch der Titel Moore in Klammern S. Maggie Moore für die Mehrzahl. Und äh, hört sich auf jeden Fall sehr lustig an. John Hamm ist, äh, ist halt super genial in Comedies, finde ich. und Aber genauso auch Tina Fey. Deswegen habe ich eigentlich sehr viel Lust auf diesen Film.
1: Ich bin gespannt, weil äh, ich finde, die, äh, das Genre da Comedy ist ähm, schwierig. Findest Gelingt so? manchmal so und so. Ne? What We Do in the Shadows ist perfekt. Da muss man, ja, also ich das finde perfekt auch, halt. Das Neue, Aber zum Beispiel ich, uh, Meet the Millers zum Beispiel ne? mit, ähm, ich glaube, Jennifer Ennis ja, ja. und Sarah ja. Jessica Parker, einen und beiden. Jennifer und Anness. Jason Reitman, glaube ich, weiß ich nicht. Bateman. Bateman. Ähm, das ist eine Katastrophe und so. Und das ist ja im Prinzip genau, das, du packst Leute zusammen, die durchaus fähig sind. Und da hat, glaube ich, auch ähm, John Slattery durchaus mitproduziert. Um, und irgendwie kommt aber ein schlechter Film raus, weil das miss, also das trägt manchmal nicht über 90 Minuten, so ein Konzept, finde ich.
0: Mm. Ja, ähm, werden wir sehen, was passiert, würde ich sagen. Aber äh, ich, ich habe trotzdem Bock drauf, weil Dark Comedy ist eigentlich immer ein ganz witziges Genre. Ich habe auch, wie gesagt, Resident Alien, was ja auch so eine Dark Comedy, äh, auch super gut. Hat, hat mir wirklich sehr gut gefallen bisher. Also heute, heute kam die neue Folge. Ich gucke sie auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
1: <lacht> äh, ansonsten äh, gibt es gute news für alle BücherliebhaberInnen, da gibt es ja auch ein paar hier beim Podcast, hoffe ich. Bestimmt. Und zwar gibt es schon wieder eine Neuverfilmung von The Great Gatsby, aber dieses Mal animated. Ja. Und äh, es gibt auch schon einen First Look und der sieht sehr gut aus. Der sieht aus wie die ersten Buchcover, ähm, Taschenbuchcover tatsächlich von The Great Gatsby mit mhm. diesem blauen Hintergrund und diesen großen Augen, aber auch irgendwie ähm, eine Daisy im Vordergrund, die wunderschön fließend animiert ist. Das heißt, es sieht vielversprechend aus fragt man sich halt immer ne, das Thema ähm, Dinge wieder aufwärmen haben wir ja. ja auch in dem Podcast schon oft besprochen ja ich gebraucht genau, möglicherweise das, das ist die Frage
0: auch. ich finde vielleicht äh, kann Anim, die animierte Version natürlich noch ein, eine gewisse Ebene irgendwie vielleicht rauskitzeln aus dem Buch oder so aber ähm, die die Leo Version war die letzte große Verfilmung die ja äh, definitiv ähm, ganz ganz äh, gut aussah ähm, oder beziehungsweise ich fand diesen Mix halt dieser, mit der modernen Musik und sowas und das da alles einzubauen, das war schon ganz cool gemacht. Ähm, mit dem Jay-Z-Soundtrack war das, glaube ich, ne? Buzz und Lerman war das, ne, oder? Ja, Vielleicht ich glaube, ja, nee, nee, Buzz Lerman hat's gemacht, glaube ich, aber der Soundtrack war halt Jay-Z, glaube genau. ich.
1: Ja, ich finde das Interessante bei ähm, Garrett Gatsby ist, dass man das Gefühl hat, dass sich noch keiner traut, das Ding in die Moderne zu holen. Also es bleibt immer verhaftet mhm. in, ähm, in diesen 30 30ern ist, glaube ich, ne? Ähm, in denen auch der, das Originalbuch spielt, was ich schade finde, weil dahinter steckt eine handfeste Kapitalismuskritik, die man wunderbar mal nach vorne holen könnte. Ja,
0: definitiv vor allem im und, in Amerika. Ne? Da. Genau, und
1: auch einfach dieses Genießen und aber nicht irgendwie an ja. Gesellschaft denken, beziehungsweise äh, Gier, Schein und Sein, womit wir uns heute auch noch beschäftigen werden. Hashtag
0: mhm. Review. Wollte ich das ähm, sagen, ne? Deswegen, American Capitalism spielt auch da eine große Rolle.
1: Deswegen, äh, aber auch da muss ich sagen, bisher sieht das Artwork nicht so aus, als ob wir hier eine, mhm. ja, also eine, eine zeitgemäße, mhm. eine, eine moderne mh, Verfilmung bekommen, sondern das wird ja. wieder genau in diesem mhm. Stile spielen. Und ich denke, es wird ästhetisch, weil es ist eines der ästhetischsten Bücher aller Zeiten. Mhm. Um,
0: yeah, well. Ja, well. Ähm, was man noch dazu sagen muss, ne, das ist ja vor, vor, einem, vor einem Monat wurde auch bekannt gegeben, dass der Vikings-Creator, Michael Hurst, äh, der hat nämlich auch eine Great Gatsby-Television-Adaption uh, in the works. Also wir kriegen auf jeden Fall sehr viel Gatsby in nächster Zeit. Und uh, ich weiß, ja, Dohan zum Beispiel, der ist ein großer, großer Gatsby-Fan, uh, der, der wird sich bestimmt freuen. <laughs> cool. Moving cool. on to one of my favorite Horror-Directors, Ari Aster. Er ist am Start. Wer ihn nicht kennt, er hat Hereditary und Midsommar gemacht und äh, ja, das waren ja zwei sehr, sehr großartige Filme und äh, der hat nämlich jetzt ähm, äh, Joaquin Phoenix an Bord gebracht für sein neues Werk, ähm, der, und zwar Disappointment Boulevard heißt das und der wird über A24 rausgebracht, der auch schon, die auch schon Hereditary und Midsommar rausgebracht haben und ähm, die liefen ja Box Office technisch richtig, richtig gut und aber auch ähm, Kritiker technisch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das ist jetzt alles offiziell. Äh, es gibt natürlich noch kein richtiges Startdatum oder ähnliches, aber äh, Joaquin Phoenix in einer Art von Horrorfilm. Ich habe auf jeden Fall Bock, weil äh, es hört sich, hört sich äh, also die, die, die so ein bisschen, es wird beschrieben, dass dieser Film darum geht, dass ein intimes ähm, Porträt zu zeigen eines sehr ähm, erfolgreichen Entrepreneurs und der ähm, das überfasst sogar mehrere Dekaden und da bin ich echt gespannt, wie sie das umsetzen, ob sie da Joaquin Phoenix ähm, sag ich mal in, in den späteren Jahren diese Dekaden machen oder vielleicht von jung bis alt zu zeigen, also sein sein, sein äh, Tellerwäscher zum Millionär äh, Traum vielleicht oder sowas. Aber ähm, ja, ich glaube, das könnte könnte was werden. Gute Kombination auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Ich liebe den Titel übrigens. Disappointment Boulevard ist ein ganz großartiger Titel. Mhm. Ähm, ich bin ja, also ich, ich bin Joking Phoenix Fan aus vielen verschiedenen Gründen, unter anderem, weil er so ein militanter Veganer ist. Auch Irgendwie Finde ich ganz cool. Der ja in, der, er, hat halt irgendwie, ähm, er bezieht Positionen, das mag ich eigentlich ganz gerne. Er ist kein unpolitischer Typ.
0: Mhm.
1: Ähm, ich fand ihn in Joker halt, ich habe viele verschiedene Dinge gegen den Film. Ich sehe aber, warum der Film sozusagen so beliebt ist. Uh, ansonsten, ich habe natürlich keine der beiden Filme, weder Harry, Harry, eine mit H, Hereditary. und mit Sommer gesehen, uh, und weiß, bin halt gespannt. Ich warte bei solchen Filmen ja immer auf dein Go. Auf mein Go? Ja, Julia, kannst du gucken, kannst du nicht gucken.
0: <lacht> Ach so, ja, also Hereditary und, da kannst du eigentlich beides nicht gucken.
1: <lacht> exactly. So, und dann brauche ich das auch gar nicht erst probieren.
0: Ja, ja, hm. I don't know. Ich, also, ich, ja, ich glaube, manchmal musst du einfach trotzdem über deinen Schatten springen. Nee. Okay.
1: Das ist, so ich meine, ich finde, Furcht ist ja so eine interessante Emotion. Das kannst mhm. du, also ich finde, da kann man sich nicht so zwingen. Wenn ich mich fürchte, dann ist der, also ich gucke das dann auch nicht bis zum Ende oder so. Ich höre das dann einfach auf. Mhm. Das heißt, ähm, der Mehrwert ist relativ gering. Ja, es tut mir auch, also, nee, tut mir das leid, nein, eigentlich nicht. Ich bin halt empfindlich. Mehr, ja, ist okay. Bin, ist halt so. Ich ja. bin halt eine Blume, die nur an der Sonne wächst.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, ist halt, ähm, ich finde das natürlich schwer, ähm, sich da, also, man könnte sich natürlich versuchen, durchzuboxen in dem Sinne, aber weil das ist ja nicht nur dass der, also das, das Horrorelement element das den Film gut macht. Ne? Das, deswegen, das, das so verstehe ich halt, total gut, ja, aber ja.
1: andererseits würdest du ja auch irgendwie anderen Leuten, die, die Angst haben, nicht sagen, doch, also dein, dein Bauchgefühl sagt dir jetzt, mach das nicht. Aber mach das mal. Nee, so musst so du ein dich junges Mädchen, das du durch die dunkle Gasse schüttest. Nein, nein. Mit konfrontationstherapie so. Das ist jetzt nicht Jungle camp die Dropcast Edition. Ich muss mich durch gar nichts ja.
0: singen. Nein, nein, ich höre ja gar nicht, du musst nicht. Also ich also ich frag mich manchmal, ob man das vielleicht sollte im, im Sinne von um den artistischen Mehrwert vielleicht doch dann Genau, aber das
1: würde, also das würde für mich dann valide sein, wenn Horrorfilme die einzigen artistischen Filme da draußen wären mhm. und man sonst sozusagen ja. nirgendwo anders seine seine Dosis okay. ähm, ich, ich
0: will dich dazu nicht zwingen. Ich will dich dazu gar nicht zwingen. Ich würde mir wünschen, dass du es das vielleicht versuchen würdest, weil ich gerne mit dir darüber reden möchte. Aber, Aber äh, ich. Das, das ist der einzige Grund.
1: Also meine lieben HörerInnen, ähm, bitte, seid doch eine Plattform für Tom, um über Horrorfilme zu sprechen, weil das geht mit mir leider nicht. Anders als der nächste Film, den wir sprechen werden, Pixar hat nämlich einen neuen Film am Start, der heißt Luca und klingt, uh, exact recalling by your name, das ja von Luca Giordano, mm -hmm. something like this, um, gemacht wurde. Und Luca ist die Geschichte eines kleinen Jungen, das an der italienischen Riviera spielt. Er erlebt einen wunderschönen okay. Sommer und er trifft irgendwie einen, einen netten Freund und verbringt mit dem gute Zeit. So so far so good. Und dann gibt es auch ein big reveal und das ist hier kein Coming Out, sondern Luca ist ein... Sea-Monster. Ist das nicht auch ein Coming-out? Das ist witzigerweise, ist, äh, sowas ist die typische Metapher in Literatur, wenn du ähm, äh, schwul oder lesbisch bist und du kannst das aber nicht ausleben, weil du einem repressiven Staat bist, dann nehmen die Leute fast immer genau diese Art von Metapher, also ein Krokodil sein, zum Beispiel in der chinesischen Literatur gibt es ein Buch darüber. Oder mhm. eben, ähm, also eine Jung, Meerjungfrau oder so ein Meermonster zu sein, ist auch ziemlich typisch. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Ähm, Pixar wird das jetzt, wie das wie das verbaut wird. Das, ist, mhm. ähm, das Plakat, das bisher nur draußen ist, äh, sieht okay aus, sieht solide aus. Finde ich. Das ist jetzt nichts, was mich äh, extrem so, excited kriegt. So. Aber der Plot, den mag ich ganz gerne. Und es gibt auch schon ein Release-Date, nämlich den 18.06.2021. Nicht mehr so lange. Also, genau, zur Sommerstimmung passt es dann.
0: Richtig, wenn wir, wenn wir vielleicht auch wieder an die Riviera fahren können. <lacht> you wish.
1: Am ja, 18.06. Dass du noch gar nirgendwo hinfahren, das kann ich dir jetzt schon verraten.
0: So, dann sind wir doch noch keine Ferien, stimmt.
1: Na, ja, dann lass du wieder Ferien machen, <lacht> weiß ich nicht, an der deutschen Riviera.
0: Haha, a.k.a. die gute, gute alte, gute alte Warnemünde. Richtig, Warnemünde ist für uns. <lacht> home, sweet home.
1: Mmm, mmm, mm, mmm,
0: ja, der nächste Film war auf jeden Fall auch nichts für dich. Hast, hast du das Spiel mal gespielt? Ich äh,
1: habe das Spiel nicht gespielt. Ähm, ja, okay. Ich habe Tekken gespielt. Das finde ich, ist ja von der Ästhetik ähnlich. Ja, war, nicht muter, war, so gory, war nicht so brutal, Wollte
0: ne? genau. ich gerade
1: sagen. Ich habe auch durch den Trailer mich geskimmt, muss ich sagen. Mhm. Ich habe den natürlich nicht komplett geschaut, sondern immer nur so alle 10 Sekunden vorgespult geschaut. Mhm. Äh, wir reden von Mortal Kombat, meine Lieben. So
0: ist es. Es so gibt nicht.
1: einen neuen ähm, Trailer, das Ganze wird bei HBO Max laufen. In dem Trailer sehen wir jede Kino, Menge Kino. Action. Vielleicht auch im Kino. Ähm, äh, 16. April 2021, ich würde ja noch nicht äh, sagen.
0: Die, die Kinos in den USA haben ja teilweise offen deswegen. Und in anderen Ländern auch. Wir in Deutschland haben <lacht> die nicht offen. Ja, yeah,
1: well. also ähm, ja, Sollen wir euch irgendwas erzählen zum Mortal Kombat? Den Plot? Also, Wahrscheinlich äh, nicht, oder? Das
0: ist ja der gleiche Plot wie der Film von 1995. Und äh, der war ja großartig. Ich habe ihn, hab ihn mir vorgestern, also als der Trailer rauskam, glaube ich an dem Tag, oder wann das war, habe ich mir noch mal angeguckt und es sah unglaublich gut aus. Und dann habe ich so ein anderes Video gesehen, das hat das nämlich geil vergleicht. Äh, Verglichen, äh, Entschuldigung, ich habe mich äh, versprochen. Entschuldigung,
1: witzig, korrigiere ich dich nämlich gleich den anderen da. <lacht> Was sagt das über mich als Freundin aus, Leute? Ja. Nichts Gutes, nichts Gutes. Ja,
0: ich habe mich, hab mich versprochen, alles gut. Ähm, ja, und ähm, der, der Trailer ähm, sah cool aus und hat den hat die miteinander ähm, compared. <lacht> Und hat dann, äh, hat das wirklich geil aufgezeigt, wie die Unterschiede sind und wie es wirklich jetzt besser aus Also es sieht einfach besser aus, aber ich glaube, vom, vom, von der Story her ist es immer noch gleich. Deswegen.
1: Ja, die Story ist, vielleicht sagen wir es trotzdem noch mal. es gibt äh, Heroes <lacht> auf der Erde und eine Bedrohung aus dem Weltall und die ja. treten in einem riesigen Turnier gegeneinander ja. an. And that's it, Babys.
0: Ja. Ich Und, finde, äh, was man positiv sagen muss, ist ja der, der, der diversere Cast in diesem Teil, der jetzt endlich mal stimmt sozusagen äh, mit, den, mit den Originalfiguren überein, ne? weil vorher waren es ja sehr, sehr weiße Leute, die alles gespielt haben in diesem Film. Ja, die 90er,
1: ist halt Whitewashing gewesen, Deluxe. Ja. Aber es ist ja auch nicht vorbei, ne? das müssen wir auch mal sagen, immer wenn ihr denkt, ah, das gibt's nicht mehr, gibt's noch. Mhm. It's, still a thing. It's still a thing.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ich habe Bock drauf, ich werde es mir definitiv angucken. Ja, was du dir angucken wirst, ist dein nächster Film sicherlich, oder?
1: <lacht> ja, aber das guckst du dir doch auch an. Ich guck, ähm, genau Es auch. gab diese Woche, diese Woche glaube ich, ja den äh, mhm. Trailer für Cruella mit Emma Stone und auch ein sensationelles Poster dazu, wie ich finde. Mhm. Ähm, 28. Mai ist die Release-Date. Date, Release Date. Äh, das Ganze ist sozusagen die Backstory für Cruella de Vil, die aus 101 der Martina kennt, die böse Frau, die 101, Be 101 Welpen schlachten will um einen Mantel mhm. daraus zu bekommen. Still not over that. Yeah.
0: Um,
1: aber die, was wir bisher gesehen haben im Trailer und was wir auch so hören über den Film, finde ich, ist es ganz cool, weil das ist, so, ein, ja, das ist so, eine, so eine Geschichte einer Frau, die bereit ist, ihre Gezähmtheit aufzugeben und wild zu werden.
0: Ja, es ist quasi Wonder Woman, hoffentlich ein besser. Also 84.
1: Na, also da kann ich auch nicht sagen, wir haben neulich damit angefangen, aber die Übertragungsrate war so schlecht vom Computer auf Fernseher, dass sie mussten wieder abbrechen. Wir haben nur die ersten fünf Minuten gesehen.
0: Mhm.
1: So far not overwhelmed. Um,
0: <lacht> ja, brauchst du ja nicht gucken.
1: <lacht> äh, aber weiß, es sieht halt
0: so aus, ein bisschen wie Mäuschen halt zum, zum Ja, zum, genau,
1: so classic. Aber äh, Cruella ist halt das coole Findest, weil es ist,
0: ähm, es ist ja irgendwie.
1: Ich glaube, das kann, wenn, wenn sie es richtig eingestellt haben, kann das eine ziemlich interessante feministische Geschichte geworden sein.
0: Hm. Hoffen wir es mal. Ich finde, ich find, es ist sehr Madonna-inspired. Äh, hier inspired.
1: Which is a good thing, actually. So. Ja,
0: ja also ich wollte das sagen, gar nicht Madonna. natürlich. Ich wollte nur sagen, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr o o o Originalität gewünscht. Ja. Ich
1: glaube, die bringt dir äh, Emma Stone einfach trotzdem rein, weil ich finde, sie ist halt eine Schauspielerin, die um, die ich zum Beispiel, wenn ich Casting-Direktorin gewesen wäre, ich hätte sie wahrscheinlich nicht besetzt so. Mhm.
0: Sondern wenn besetzt?
1: Jemand, der irgendwie schärfer ist. Ich fand damals, Clint Close zum Beispiel, ist eine super Besetzung. Auch weil die so als Person so kantig ist. Aber Emma Stone ist ja so eine, eigentlich so ein sehr weicher, runder Charakter. Um, deswegen bin ich ganz gespannt, wie der so reinwächst. Gott, ich müsste jetzt echt drüber nachdenken. Keine Ahnung, wie ich besetze. Lily Collins.
0: Naht? Die ist runder.
1: Nein, nur Scherz. weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt mal drauf nachdenken.
0: Hm. Naja, gut. Uh, checkt auf jeden Fall den Trailer aus, falls ihr nicht habt. In den Shownotes sind natürlich auch alle anderen Trailer ver, äh, verwurschtelt. Um,
1: Weil wir uns um euch kümmern. We care a lot.
0: We care a lot, ja. Yeah. Oh, not not in a sense. Not in a sense. Richtig, richtig witzig
1: eigentlich, wenn wir jetzt immer durch den Dropcaster so die ganze Zeit so kleine Hints äh, <lacht> machen. Was wir reviewen. Uh, wir verraten es einfach. Was
0: wir reviewen. Und ruby. dann
1: muss du rauskriegen. Uh.
0: Ja, äh, denkt dran, ne? es gibt ein Cover von diesem Film, ein Thumbnail und ein Instagram-Cover ah, und so. Und da Sachen das ist für, die,
1: ist für die visuellen Rätsler. Ja,
0: okay. <lacht> ja, ich, ich sag ja nur, ich sag ja nur.
1: So, TV-News gibt es, Leute. Äh, die Sache mit dem Jingle ist vorbei, die habe ich begraben. Bestimmte Dinge muss man nicht mehr und What? ewig
0: weitermachen. Warum? Why? Because. Because, because, the wonderful things he does?
1: Sometimes I'm just over things. The rainbow?
0: <lacht>
1: Nein äh, Die Phase meines Lebens ist vorbei
0: Okay Hast deine musikalische Karriere aufgegeben Mein Korsair
1: ja an den Nagel gehängt <lacht> äh, Keiner hat mich angerufen Kein Schwein ruft mich an ja. Richtig Guck, okay. da, Weißt du Mein Ende scheint dein Beginning zu sein Komm, Be is. my guest Be, my, Be guest. my Guest.
0: Be My Guest, ja. <lacht> See okay. only for you. Yeah, moving on. Zu uh, <lacht> unsere TV- und Seriennews, für die ich auf jeden Fall nicht singen werde, weil ich dachte, das nimmt Julia in Kauf, aber ist egal. Überleitung hat trotzdem geklappt. Um, und zwar geht es heute um Jupiter's Legacy, um, was eine neue Superhelden-Verfilmung ist. Und uh, die kommt auf Netflix nämlich raus, und zwar am 7. Mai 2021. Und ähm, ja, da geht es halt darum, dass äh, seit ähm, circa einem Jahrhundert die Menschheit äh, sicher ist und, ähm, und sich, sicher gehalten wird. Und äh, da äh, kommt jetzt eine neue Generation von Superhelden, weil es gibt natürlich welche und irgendwann müssen die vielleicht auch mal Babys haben. Und deswegen halt diese Legacy. Ja. Und das Ganze. I
1: love it. ganz kurz. Es gibt ja welche und irgendwann müssen die noch mal Babys haben, finde ich fantastisch. Das Gleiche gilt ja. übrigens auch für Pandas. G Paren Blauwale. Ja, richtig. Love
0: genau. it. It's, it's, the, it's the, the way of life, the circle of life hier. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, das Ganze ist von äh, Marc Millar, äh, 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 durch Marc Millar entstanden. Der hat die, die Comic-Reihe äh, gemacht und geprägt. Und äh, da gibt es auch einige äh, Comic-Bücher dazu. Und die, äh, die ganze Sache wird jetzt, wie gesagt, wurde verfilmt durch einige Schauspieler, und zwar Josh Duhamel, da wo es auch einige Setfotos gab, gibt, der gibt diesen, der, der, der den Hauptdarsteller, ja, und der äh, ist auch fast gar nicht zu erkennen mit seinem krassen weißen Bart und so. und Aber auch äh, ziemlich viele andere Leute, wie Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kompouris, Andrew Horton, Mike Wade und Man, äh, Matt Lanter, die in sehr vielen, vielen Serien, die wir alle schon mal gehört haben, äh, mitgespielt haben. Also, ähm, Trailer sieht, äh, dieser Teaser-Trailer sieht auch sehr interessant aus. Checkt's einfach mal aus. Ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung da oder, Der war mir mitgeben. fast
1: ein bisschen äh, Das CGI war mir fast ein bisschen zu doll. Ja? Ja. Okay. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das ist so, wird so ein bisschen. Also ich habe. Äh, äh, so, peinlicher Reveal. Ich habe diese Woche fast gar nichts mitgebracht zum Thema What to Watch, einfach weil ich meine Watchzeit damit verbracht habe, The Wings Saga zu hate-watchen.
0: Das hast du jetzt beide geguckt? Ich habe aufgehört. Ich habe wirklich aufgehört. Ich es hab, versucht, aber ich habe. Ich habe so
1: viel Schlechtes über diese Serie zu sagen. Ich habe sie trotzdem zu Ende geschaut, because. Uh, und ich glaube, mit denen wird es mir ähnlich gehen. Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als ob das großartig werden wird, sondern das wird so etwas, dass du dir anschaust und dann hast du eben acht Stunden deines Lebens investiert. Aber
0: die uh, Comics sind eigentlich beloved.
1: Ja. Wings Saga ist auch beloved.
0: Was it? Never Nickelodeon never heard of shit. ist es? Die Nickelodeon-Original
1: Frag mal so, weiß ich nicht, aktuell 20-Jährige, die haben das bestimmt alle geschaut.
0: Uh -huh. Okay. Oh,
1: Ich könnte mich also wirklich, also lass uns mal nicht über die Wingsager reden.
0: Okay, aber lass uns Also mal wer gerne
1: möchte, der ähm, meine Türen wär, sind offen. Da wäre die Überleitung
0: gewesen, Julia.
1: Sorry, Hopsala. Well, Wings can go F himself.
0: Richtig, da haben wir wieder unsere Überleitung und zwar Kevin <lacht> kann nämlich auch can fuck himself. Das ist unsere neue. Can
1: fork himself. Uh,
0: no, ich habe angefangen, fork, The Good Place
1: zu schauen, jetzt als, als um, Antidot. Ja, gut. Can fork himself. <lacht>
0: Ja, jedenfalls, äh, Kevin kennt F himself, ähm, äh, ist die neue äh, neue Serie von AMC-Produce äh, und da gibt es auch einen Trailer dazu. Äh, in der Hauptrolle spielt Annie, äh, Annie Murphy, genau, nicht Eddie Murphy, Annie Murphy. Nope, Annie. <lacht> <lacht> äh, ja, die äh, die ja schon in Shit's Creek äh, eine sehr gute Figur gemacht hat und. Ähm, ja, die ist halt so so ein bisschen, schnell, äh, kann man sich vorstellen, dass wie in Shits Creek Charakter, der äh, auf einmal durchgedreht ist und einen Typen umgebracht hat. Hm?
1: Was heißt der durchgedreht? Moment mal, Moment mal.
0: <lacht> snapped, also nicht, nicht durchgedreht, snapped, also das äh, heißt äh, ausgerastet, äh, äh, ausgerastet. Ein Charakter,
1: dem es reicht. So wie ja, ich genau. das zusammenfassen. Ja, der Trailer ist herrlich, Leute. Schaut euch den yeah. mal an. Das
0: ist so ein bisschen. Also es, es macht, äh, this is dark comedy, finde ich, at its best. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Kevin Can't Wait äh, kennt, die habe ich ja auch geguckt. Und da gab es ja den Charakter von Aaron Hayes, ja der die, 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 die Frau, die gespielt hat, in Kevin Can't Wait mit hier Kevin James. Und äh, ich habe die eigentlich immer sehr gemocht. Und dann war auf einmal die erste Staffel vorbei. Ich glaube, es war nach der ersten Staffel. Und dann fing die zweite an und sie war einfach tot. No reason. It's like, what the fuck? Die wurde einfach rausgeschrieben, ganz knallhart rausgeschrieben. Keiner weiß, was, was damit ist. Und das ist deswegen heißt die Serie, wie sie heißt. Kevin can fuck himself.
1: Das ist so ein bisschen in a nutshell. Ja, jedenfalls geht es darum, dass eine Frau genervt ist von ihrem Mann und äh, Tod, Todestötungsfantasien entwickelt. Und ähm, ja, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich witzig gemacht. Weil mhm. das ist so ein... Also es nimmt halt Dinge aufs Korn, die extrem trinken aufs Korn... Genommen gehört. Wir haben ja neulich ähm, die Folge von What We Do in the Shadows geschaut, wo sie beim. <lacht> ich muss schon lange, wenn ich drüber rede. <lacht> beim beim Super Superb Owl.
0: <lacht>
1: What? Superb Owl gucken sind. Weil wenn wir den Nachbarn. Ach so, haben ja, 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 ja. Die ja, ja. feiern sie ja, ja, ja. für die Superb Owl. <lacht> Was ich wirklich auch this nicht. This is a owl
0: coming into the world. or something Superb Owl. <lacht>
1: Und das gibt Owl, so Szene, ja eine Szene, Aul, 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 super Aul, wo Nadja äh, mit diesen Frauen in der Küche steht und sie so sagt, you glorious creatures, warum seid ihr mit diesen Flashbacks zusammen? Und ich finde, das ist so ja. der Satz, der auch auf diese Serie zutreffen wird. Ich finde, äh, wie gesagt, schaut den Trailer an, Leute, es sieht super gut aus.
0: Ja, äh, Kleiner, kleiner äh, hier Spin-Off, äh, Spin kleiner hier Drift-Off. Ähm, was ist denn, äh, was ist deine Lieblingsfolge?
1: Wir sind noch nicht fertig mit der zweiten Stapel.
0: Ah, so
1: far it's superb okay. all.
0: Okay, okay, okay. Ich muss sagen, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr da schon wart, aber ich sage, es gibt eine Folge, die dreht sich sehr stark um Colin Robinson.
1: Nein, wir waren nicht bei der Colin Robinson-Folge. Die, aber die wir looking großartig. forward.
0: Colin Robinson-Folge ist großartig. Die wird regelmäßig in diesem Haushalt äh, gerewatcht.
1: Okay, die letzte Folge, die wir geschaut haben, war ähm, die, wo sie in das Vampirhaus eindringen. Und das ist nicht das yeah. Richtige.
0: Ja, ja. Fandest du eigentlich, wie fandest du, du das? Äh, die, die, den Van
1: Elsing Review? Äh,
0: nee, die, don't spoil shit here. Ich fand oh. den, äh, die, ich wollte eigentlich vom Ende reden, von den ganzen Cameos.
1: Ach, super, ja, lustig. Aber das war ein bisschen vorletzte Folge, glaube ich.
0: Oder? Nee. Ja, die
1: Cameos sind super. Ich meine, die Cameos
0: von, wo oh, Blade, Blade auftaucht. I know, das, I know. So Blade und Tiger und, ja, und
1: ja. Äh, ähm, Tilda Swinton auf fantastisch. Ja. Äh, ja, Leute, wir reden schon wieder über und What We Do in the Shadows. Dave Bautista. Don't forget Dave ja, Bautista. Ich finde, bestimmte Dinge werden wir hier, glaube ich, einfach für, für immer und ewig abraven. Ähm, What We Do in the Shadows gehört dazu. Ted Lasso gehört dazu. Leute, schaut euch das einfach an. Es gibt keinen Grund, sich davor zu drücken. Mhm. Und schaut euch das bitte auf Englisch an, weil auf Deutsch ist es albern.
0: Mhm. So ist es. Was wahrscheinlich auch sehr albern oder zumindest hoffentlich sehr, sehr lustig wird, ist unser nächstes, äh, unser nächstes Thema. Girls Five Ever. Forever. Are you excited? Ich, jeder <lacht>
1: Trailer, wo am Anfang eine A Cappella-Nummer drin ist,
0: gets me excited. <lacht>
1: Ohne Scheiß. A Cappella is the best. Äh, ja, ich war ein riesen Spice Girls Fan. Serien über Girlbands aus den 90ern, die sich wieder zusammenraufen.
0: Mhm. Lieb's. Lieb's. Ja, und äh, Renee äh, äh, Elise Goldsberry, äh, die spielt Wiki, die kennt man aus Hamilton, also die war die, war die, die haupt skyler sister so also die älteste skyler sister aus äh, Hamilton. Und dann haben wir Busy Phillips drin, die spielt Summer, die man ja aus, ähm, ach, wie hieß die, die Courtney Cox, serie hieß die Courtney Cox, ja. Hier von. Cougartown. Cougartown, danke, genau, ich kenne mal nicht drauf, oh. genau. Äh, und Gloria, die von, Paula, äh, die von Paula Bell gespielt wird, die kennt man ja auch aus... Ähm, Oh, diese Lehrer-Serie. AP Bio Biology, I think. AP, ich glaube, AP Biology, ist sie auch sehr lustig gewesen und Dawn äh, von Sarah Bareilles, die ich äh, nur vom Sehen her kannte, aber weiß jetzt nicht, wo die hingehört. Jedenfalls sehr lustige Sache, äh, sehr SNL-lastig ähm, äh, mhm. und wie gesagt, Tina Fey, die, die ja vorhin schon vorkommt, die hat das Ganze ähm, äh, kreiert. Produziert. Oder produziert, genau. Entschuldigung, produziert. Ja.
1: Genau. Um, yes. Ich meine, wie fandest du's? Kann man so sagen. Es ist ein geiler witzig, Trailer mit so witzigen ja. Frauen, die was Witziges ja, ja. singen. Äh, sieht nach Bubblegum aus. Sieht super aus.
0: Ja, kann, kann man sich drüber lustig machen. Ist gut.
1: Ja, aber nicht lustig machen. Also, also, das, ja, das, das ja, macht sich also, aber sich selber lustig. Entschuldigung, genau. Man das, das kann mitlachen mit ist glaube ich. Genau, ja, ja
0: das, du hast es richtig gesagt.
1: Anders ja. als die nächste Serie, die wir euch vorstellen, die haben wir, haben wir schon gesprochen. The Irregulars, ist richtig? The Irregulars, das ist richtig, ja. Kriegt ein Release, der wird auf Amazon Prime, glaube ich. Nein, stopp, doch, ja, nein.
0: <lacht> doch, ja, Netflix, <lacht> uh,
1: ich habe es verwechselt mit dem, was danach kommt, Invincible. Yeah. Ganz ehrlich, okay. das sind alles so Adjektivwörter. Kein Wunder,
0: dass Und ich hier durcheinander
1: I. komme. Alle mit I. Irre. Also, The Irregulars <lacht> wird eine Netflix-Serie über fünf begabte Teenager sein, die in einem twisted, uh, dark Sherlock holmes ähm, Universum, wo Dr. Watson ein Bösewicht ist, äh, mysteriöse Horrorverbrechen aufklären müssen. Das Ganze basiert sogar auf Büchern von Sir Arthur Conan Doyle, die ich nicht kann, kenne, was irgendwie weird ist. What? I don't know that. Was Mind blown. <lacht> ähm, genau, die, die, äh, der, der Trailer ist ganz interessant. Der ist so, auf ähm, auch so Zeitungsschnipsel gemacht, was gut, finde ich, in die Zeit passt. Ähm, mm. ja, es wird beschrieben als eine Mischung aus Sherlock und New Mood, New Newtons. Ich habe heute ein extremes Wortfindungsproblem. Schwierigkeit. Phonetische Komplikationen.
0: Ja. Bisschen, bisschen Stranger Things ist auch am Start. Richtig. Ja. Es, es grünt
1: so cool. grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
0: Okay, Worttraining geht auch hier. Aber auf jeden Fall, äh, ich finde es sieht sehr lustig aus. Also, äh, beziehungsweise lustig heißt äh, nicht interessant. Interessant, interessant ne? heißt es für mich. Ja. Und, äh, Watchworthy. Watchworthy
1: ist unsere also neue Kategorie.
0: I'm, I'm intrigued. I'm intrigued. Ähm, ja, auch. wo wir wieder beim I wären. Und ähm, ja, äh, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Äh, genau, das, ist, das, das, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie das, äh, das, das, das MCU des uh, Sir Arthur Conan Doyle. <lacht> The Doyleverse
1: Ja, es sieht aus wie, äh, ich finde es ganz interessant, weil ich meine, Enola Holmes war ja ähm, nicht gut, aber auch beliebt.
0: Mhm.
1: So, war, ich meine, aber jetzt auch nicht schlecht. So. Es war einfach nur, es war durchschnittliche Unterhaltung. So, ich habe das auch noch nicht vergessen, sondern das ist mir auch als Bilder noch im Kopf und deswegen finde ich die Idee ganz cool, sozusagen das Universum zu öffnen und unsere verdorbenen Jugendlichen, die ja sowieso ganz gut mit Gewalt können, denen auch mal sowas zu geben. So, wenn du heute 15 bist, dann ist ja Horror für dich. Ein alter Schuh, du hast ja mit drei, hast du S geguckt und sowas. Mhm. Jugendlichen von heute, ja, abgestumpft ja. ohne Ende so ist
0: es. Ja, unser nächstes Projekt, wie du schon erwähnt hast, ist Invincible. Und zwar Invincible haben wir schon mal erwähnt, das basiert auf der Comic-Serie von dem Walking Dead-Macher Robert Kirkman. Und ja, das wird co-created von Cory Walker und Ryan Otley. Und es ist eine einstündige animierte Serie für Erwachsene, die Steven Yen, den man auch von Walking Dead kennt, und von Minari ähm, ja, die, der, der spricht da die Hauptperson und da geht's halt, äh, haben wir ja wieder, ähm, schon mal erwähnt, auch so ein bisschen in diese Jupiter's Legacy-Richtung. Mhm. Also es geht um wieder um den Teenage-Sohn, äh, Teenage der, ähm, ja, seinen Vater, der von J.K. Simmons gesprochen wird, äh, ja, so ein bisschen zur Seite steht. Aber es wird wohl äh, sehr, äh, sehr ähm, sag ich mal, sehr... R-rated, ja, Also wir kriegen eine Menge Gewalt wahrscheinlich zu sehen, was wahrscheinlich in Jupiter's Legacy nicht so direkt vorkommen wird. Also, es könnte, hört sich ein bisschen nach The Boys an, bloß als animierte Version. Und genau, und da muss
1: man halt fragen, wozu? Ne, wenn du The Boys hast, was dir gefühlt, sie sich super ähnlich liest, finde ich. So, dann wirklich okay,
0: schief. Ja, aber du weißt ja auch, wie es ist mit. Ähm ähm, also The Boys hat ja, äh, hat ja eine große Anhängerschaft und ähm, der, die Comics Surprised. sind auch sehr beliebt. Ich weiß, kennen einige, die das, das ist deren Lieblingscomic. Über, über Marvel und über ähm, DC-Comics. Ähm, okay. Und äh, okay. deswegen kann man gespannt sein, dass die Story, dass die to Story anscheinend wirklich auch sehr gut ist. Ne? Weil, und das Ganze umzusetzen in eine animierte Version finde ich auch an der Stelle dann okay. Ja. Und die ersten drei Episoden werden auf Amazon Prime ausgestrahlt am ähm, 26. März und danach werden die Episoden wöchentlich rauskommen, jeden Freitag.
1: Ich bin still not a Fan von der Animation, witzigerweise, weil ich das so, es sieht nach wie, ich finde, für mich ist das auch so, wie all die RTL 2 Comics, die wir früher geschaut haben, ab 14 Uhr. Ja, die waren, ich finde das, hä, waren die nicht geil? Na, was los mit Die waren großartig, aber das war, ich finde, das, seitdem hat sich Animation ja ein bisschen weiterentwickelt und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, dass das hier
0: ja, zum Beispiel muss ich aber sagen, dass ich jetzt äh, den alten, äh, sag ich mal, oder diesen neuen Style von zum Beispiel Animes, der gefällt mir gar nicht. Uh. Da steht lieber auf den alten Scheiß. Siehe, Ear Wake and the Witch. Ja,
1: yeah, well, maybe you're right, maybe I'm wrong. Wir mhm. werden sehen. Ich glaube, ich schaue mir mal die erste Folge an. Mhm. Und dann. Weißt du verurteile ich sein? das.
0: Richtig, genau. So wie du es immer tust.
1: So wie ich das immer tue. Leute, nicht mit Argumenten, sondern nur mit Augenbrauen.
0: So ist es. Uh, übrigens, das ist, das ist eine Empfehlung von mir. Ich erinnere mich dran, an Augenbrauen. Die habe ich nämlich nicht. Ich schreibe sie gleich mal auf, während du uns das nächste vorstellst.
1: Gibt es was Neues von The Rock oder was?
0: Ja. Erzähle ich gleich.
1: Du. Gut, uh, ich erzähle euch dabei, um, wir haben glaube ich auch schon mal darüber berichtet, Wednesday Adams, the beloved daughter of the Adams Family, kriegt ihre neue Serie und Niemand anderes als Tim Burton, also die Person, die früher einmal dafür am geeignetsten gewesen wäre, ähm, wird das machen. Das Ganze wird sich um Wednesdays Schulzeit drehen und ähm, sie wird ihre Psycho-, Psych-, Psych-, ja, Psychic Ability ähm, ein bisschen erkundschaften. Es geht um Mysteries, es geht um Killings. Ja, worum es halt geht, wenn man über die Adams Family spricht. Mhm. Ähm, ich finde, was, was mich so ein bisschen. Worauf ich gespannt bin, ist, ob das Ganze nur düster wird oder ob dieser diese Ulk, dieser Klamauk, der jetzt zur Adams Family gehört, ob das Teil der Serie sein wird. Boah, ich so, glaub, ob das eher so also ein ich bisschen... Ich, also, ich, ne, also es könnte natürlich auch so ein bisschen so Sabrina Teenage Witch gehen. Das heißt, ja, das nett, düster, aber irgendwie nicht lustig, weil das ist vieles, aber ja. lustig ist es nicht unbedingt. Oder aber sie übertreiben es halt. Tim Burton kann auch wirklich, wirklich lustig sein. Ja, sage deswegen. Ich
0: sagen, der Teil größte, größte, größte seiner, größte seiner ähm, Sachen sind doch eher alle im lustigen Bereich angeregt. wir werden sehen.
1: Also ich bin auf alle Fälle ziemlich gespannt. Ich finde, das eine sehr interessante Figur. Und let's go explore her.
0: Was ich mich frage an dieser Stelle ist, ist Tim Burton über sein Zenit hinaus?
1: Ja, deswegen hat er ja gesagt, früher wäre er mal der perfekte Regisseur. Ach, deswegen früher, okay. Ja, ich glaube, ich habe die letzten zwei Tim Burton Filme schon gar nicht mehr gesehen. So Big eyes haven't seen it. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist schade, das ist auch einer von diesen Regisseuren, die sich leider nur noch selber recycelt haben und das nicht mal gut. Ja, okay. Ja, die Plastikflasche war schon zehnmal durch den Schredder.
0: So ist es. Los geht's. Was war, was war nicht durch den Schredder ist, oder beziehungsweise was man nicht durch den Schredder jagen sollte, ist Monsters Inc., was ja ein äh, grandioser, oh. toller Film war. Und äh, Monsters Inc. University? Oder wie war das nochmal? Monst yes. Monst Monster Monster University. Monster University. Ja University. Genau, weil der Teil danach. Und äh, ja, jetzt äh, hat Disney Plus wohl auch eine Serie am Start. Erzähl doch mal was darüber, äh,
1: Genau, Es gibt nämlich auch ein Release-Date, deswegen ist überhaupt news, weil 2.7.21 äh, werden wir eine Serie bekommen, die heißt Monsters at Work und spielt nach Monsters das heißt, die Phänomenale Entdeckung, das Lachen viel mehr Energie bringt als Schreien und Weinen, äh, ist schon durch. Und wir begleiten ein junges Monster namens äh, Tyler Tuskmann, ähm, der frisch von der Universität kommt, dort auch Klassenbester war äh, und jetzt irgendwie ein, ein Scarer, also einen Schrecker bekommen möchte. Nur dass das natürlich nicht mehr so richtig geht. Und wir werden ähm, nicht nur ihn zu sehen bekommen, sondern auch ähm, alte Freunde, nämlich äh, Sully und Kloskowski. Hm. und ich persönlich halt finde ja, dass die beiden Monster-Filme mit zu den Top Ten definitiv bei Pixar gehören ich liebe das jetzt, very much love from me, deswegen ja. freue ich mich total über diese Sache
0: ja. es stand dazu vielleicht auch, hast du das gelesen ob die Monster also die, die Original Monster sozusagen auch von den Origin original ja, werden auch von Original-Casteren
1: ja, das, gesprochen das, das ist gut. Das, das ist von äh, Gloskoski oder was ich weiß das hm. Hm. Jetzt hier, Movie-Trivia-Night, Tom. Wer mhm. spricht Klotzkowski und Sully?
0: Ähm, Dings John, John Goodman, Goodman und äh, wie heißt er hier? Billy Crystal, glaube ich.
1: Billy Crystal, ganz genau. Harry. Mhm. Harry spricht Klotzkowski. So ist es. Aber die waren auch ein bisschen deutsch, weil ich habe das war ja doch in der Zeit, wo wir noch deutscher Filme gut haben, als wir ganz klein waren, mhm. waren auch ganz gut in deutsch übrigens.
0: Waren das gut synchronisiert. Ich waren gut synchronisiert. Ich 2001 schon in Englisch geguckt. Bitch. <lacht> ja.
1: 2001, ich weiß, war es nur
0: 2001.
1: Ach, da aber auch, du hast ja auch den Austausch gehabt. Ne? Das war
0: 2003. Ich das das da ist, schon wow.
1: Angefangen. Krasser Typ. 2001, ey. You do what you do. Da habe ich noch, ich habe lange behauptet, wer, wer Filme und Serien im Original guckt, ist ein prätentiöser Kacker.
0: <lacht> Anscheinend war ich ja noch.
1: Well, nun sind wir selber prätentiöse Kacker. Ich würde niemals wieder, immer wenn ich gezwungen bin, einen Film in Synchron zu gucken, Hassig ist, Ich gucke mittlerweile sogar japanische und französische Filme im Original mit Untertiteln. Mhm. Ich gucke fast nichts mehr synchronisiert. Was total schade ist, weil mein Nachbar ist ja ähm, Synchronsprecher. Meine Lieben, ich wohne neben der Stimme von Naruto.
0: Alle aus und, jetzt, bitte an dieser Stelle.
1: <lacht> und äh, ich glaube, der würde mich ein bisschen. Bisschen hassen dafür, dass ich das sage. Er hat auch bei Mittsommer den ähm, Hauptcharakter gesprochen. Übrigens.
0: There you go, people.
1: I, I, I'm living next to somebody famous.
0: Fame. Ja, okay. Äh, weiter geht's <lacht> <lacht> mit Verschiedenes. <lacht> äh, hey, Danke, wolltest
1: du noch was über Rock sagen.
0: Nee, das kommt später bei What to Watch.
1: Oh, oh okay. Ah ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh, ich oh, habe
0: yeah. hab hinzugefügt.
1: Verschiedenes. Verschiedenes. Something something else. <lacht>
0: Something else. Something else. Und zwar geht es äh, äh, in erster Linie erstmal um Edgar Wright. Der hat nämlich äh, eine Serie in der, in der Empire-Zeitung und da hat er sich mit Martin Scorsese unterhalten und äh, haben da so ein bisschen über die Liebe des Filmmachens gesprochen hm. und so weiter. Edgar und so fort. Wright
1: ist der Regisseur zum Beispiel von Baby äh, Driver. Baby, aber auch Atonement? Kann das? Nee, wie heißt denn diese Serie? Ähm, Kira Knightley?
0: Das ist Nee, ich glaube nicht. Aber Mama, wir red das. mal weiter, red mal weiter. Red mal, ja, red mal weiter. Jedenfalls hat er hat eine Serie mit äh, Scorsese gemacht. Äh, eine Serie, sag ich schon. Der hat den Talk mit Scorsese gemacht und der hat Martin Scorsese so ein bisschen eine äh, oder beziehungsweise nicht so ein bisschen hat eine Liste voller Filme veröffentlicht, äh, die in der britische hm. Filme natürlich sind und ähm, ja, die man definitiv äh, gucken sollte beziehungsweise die auch Teil seiner Lieblingsfilme sind. Und diese ganze Liste, die werde ich euch auch mal ähm, einfügen als äh, Link äh, in die, die, <lacht> die Show Notes. Ja, genau, weil die sind ja größtenteils What to Watch. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr wenig von diesen Filmen gesehen. Sind alles ja auch größtenteils etwas ältere. Ähm, ich, den einzigen, an den ich mich richtig gut erinnern kann, dass ich den auch gerade vor kurzem gesehen habe, war ähm, The Seventh Veil. Vale. Ja? Also, das war der einzige, den ich äh, geguckt habe. Aber. Ja.
1: Ich habe auch drauf und dachte mir nur so, ugh, letzte Woche, letztes Mal haben wir noch über Gatekeeping gesprochen, mm -hmm. so, das ist so eine, so eine Liste, sowas wie, haha, ihr wisst nichts, wenn ihr nicht einen dieser Filme kennt und ich denke mir so, mm, nope, never heard of Kind Hearts and Coronets Station Six Sahara, I don't even know.
0: Mm -hmm. I don't
1: even know. Yeah. The Snorkel, das The Snorkel klingt auf alle Fälle wie ein Film für mich.
0: Ja, yeah. <lacht> total. <lacht> auf jeden Fall, äh, <lacht> Check, check das doch mal wieder. Der, der Schnorchel, das ist ein deutscher Film sogar, glaube ich. Der Oder? Nee, 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 ich, ich, kenne, das,
1: ich kenne das klingt das, das, äh, die Threat. witzige Assoziation zum Titel The Snorkel. Na? Tom, na sag mal, was ist deine Assoziation? Mit Snorkel? Was, wenn wenn du das Wort hörst, woran denkst du?
0: Äh, an, an Tauchen halt. Ach, langweilig. Ja, ich sorry. zum Beispiel
1: dachte, ha, schnarchender Örkel. Weil ich finde, Snorkeln, snorkeln wäre ein gutes Geräusch für das, was man manchmal eben nachts macht. Snorkeln. Jeder von euch kennt das. Wenn man dem jemanden ja. schläft und der Snorkel so also, rum... Also das ist Röcheln, das Röcheln, ja? Ja,
0: genau, das Röcheln. Okay, okay, okay. geil. Got, got it. Okay, well. ja, aber jedenfalls, ja, check, check das mal aus. Wir sind nicht nur alles alte Filme, es sind auch neuere drin. Ähm, vielleicht ist da was dabei für euch. Wenn Martin Scorsese das empfiehlt, kann das vielleicht nicht so scheiße sein. Er sagt ja nicht, das muss man gesehen haben. Es äh, heißt ja halt, ne, das, das sind seine so Filme, die er gerne mag.
1: Pretend it's a movie list.
0: Richtig. Genau. Good. Und dann äh, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema zurück, was wir am Anfang schon erwähnt haben, und zwar die Golden Globes. Da ist ja eine ganze Menge passiert. Wir, wir, wir gehen mal im, versuchen mal am schnellstmöglichen Durchlauf durch diese Kategorien zu gehen.
1: Ach, das machen wir doch heute. Ich dachte, das äh, verschieben nee. wir auch für immer für ewig.
0: Hallo, nein, Ach. auf gar keinen Fall. Okay, ich hab doch nur gesagt. meine Lieben, ihr
1: werdet heute eine sehr improvisierte, <lacht> sehr spontane Reaktion von mir bekommen.
0: Ja, die eine ähm, wahre, eine wahre.
1: Meine wahre Reaktion. <lacht> Die Hälfte der Filme habe ich immer noch nicht gesehen, aus vielen verschiedenen guten Gründen, unter anderem, weil die, Ki ähm, die Kinos geschlossen sind. Ja. Und ich sozusagen, ähm, ich habe wohl Zugriff auf den Film, aber nicht so, wie ich finde, dass es den Film gebührt.
0: So. Okay. Gut, let's go, let's
1: go. Best Motion
0: Picture Drama. Wir fangen ah. gleich wir fangen mit den Big Guns an, ja, okay, gut. Best, klar, Big Guns. Das ist die Liste, genau. Best Motion Picture Drama ist nominiert, The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman und The Trial of the Chicago 7. Und, äh, Warte Fim mal, ich
1: finde, die Leute sollten jetzt eigentlich eher sich so eine Liste aufmachen und dann sehen die das selber und wir sagen nur, wen wir finden, dass
0: wir äh, uns Du weißt aber, Leute sind faul. Ich würde, die Hauptkategorien sollten wir zumindest mal ansagen.
1: Na gut, weil so. wir euch lieben, because Richtig. we care a lot.
0: Also, ihr habt gerade gehört, The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman und The Trial of the Chicago Seven. Für mich persönlich muss ich sagen, Nomadland all the way.
1: Ja, ich ähm, habe Nomadland noch nicht gesehen, aber ich habe mittlerweile viel über diesen Film gelesen. <lacht> und deswegen glaube ich, der wird diese Saison alles abräumen. Ich brauche mir gar nicht darüber zu reden. Ich glaube auch, ich glaube auch. Äh, ich persönlich finde es halt peinlich, sowas wie The Trial of Chicago Seven zu ja, ich nominieren, auch. ehrlich gesagt. Ich auch. Weil ganz, es ist ein, der Film ist maximal okay, aber es ist kein... Yeah. bester Film des Jahres. Ich mich Zeit jetzt zum Beispiel, 20.
0: wo ist Judas in the Black Messiah? Kam das jetzt zu spät? Wahrscheinlich kam das zu spät. Ich habe ihn gesehen Vielleicht er ist es so, ne? er war groß.
1: So, dann auch die äh, Performerin in Best Motion Picture Drama. Wir haben Viola Davis, Andrea Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand und Carrie Mulligan. Mulligan. Ich, mm -hmm. ähm, ich habe viel Gutes über Vanessa Kirby in Peace mm -hmm. of Woman gesehen, gehört. Ich habe es immer noch nicht gesehen, steht oben auf meiner yeah. Watchlist. Da warte ich immer noch auf den Mut für diesen Film. Mhm, ähm, definitiv. Ich fand Viola Davis in My Black Bottom sehr gut auch, auch wenn ich den Film nicht so gerne mochte. Ich mhm. finde, Carrie Mulligan war auch perfekt in Promising Young Woman, die finde ich aber immer gut. Frage sich aber jetzt, ob diese Performance besonders gut war. Ich glaube nämlich nicht. Und ähm, Frances McDormand, die hat eigentlich schon so viel.
0: <lacht> die hatte sich nötig, aber ich, finde, glaube, ich glaube, sie macht's.
1: Kommen jetzt schon für Three Billboards Das ist auch nicht alles richtig, aber das ist ja, das, ja. Ja, das
0: heißt ja gar nicht, wer es verdient. Ich, ich, sage ja, wer macht es.
1: Gut, ja. Lass sagen sagen, Francis McDormand. Log, log
0: in. L haben wir eingeloggt. B bist du dir sicher?
1: Joker, Joker. Ja. Nein. Best Performance by an Actor in a Motion Picture Drama. Riz mhm. Ahmed, Chadwick Boseman, uh, Anthony Hopkins, Gary Oldman und Tahar Rahim. Um, the Mauritian. The,
0: uh, the Mauritian.
1: Achso, das heißt, es kommt von von Mauren, aber ja. nicht von Mauritius. Richtig, ah, makes sense. Super. <lacht> ja. Habe ich, habe ich nichts gehört von dem Film. Der ich großartig, auch. der soll sehr
0: sehr groß sein. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich will ihn aber unbedingt sehen. Er ist auf er ist auf meiner Watchlist, aber ich glaube, der läuft erst seit zwei Wochen in den Kinos oder so.
1: Ich würde es unfassbar gerne Riz Ahmed gönnen, ich weil auch. ich persönlich finde, dass es war eine derart ähm, bewegende, mhm. atemberaubende Darstellung und auch verglichen zum Beispiel mit Chadwick Boseman ähm, sehr, sehr authentisch auf so eine gewisse Art und Weise, wo Chadwick Boseman immer oft zu aufgesetzt gespielt hat. Hm, also irgendwie, Aber doch sehr theatral, fand ich. Also fürs Theater hätte ich es großartig gefunden, für den Film fand ich zu viel. Fand ich es auch mit Sound of Metal einfach nur extrem bewegend und das ist, also, ich, also das hat mich ich mitgenommen da, Ich
0: gehe da mit, aber ich fand die waren wirklich beide sehr gleich auf, also es, ich, es könnte wahrscheinlich der ähm, durch den leider sehr frühzeitigen Tod von Chadwick Boseman natürlich in seine Richtung fallen, aber der Tahar Rahim ist mein, mein geheimer Favorit, aber äh, mhm, ich, Riz, Riz Ahmed oder Chadwick Boseman ist mein, mein offizieller Tipp.
1: Okay, okay, okay. Ich bleib bei Resummit einmal, ja. weil ich finde, Underdogs sollten das machen. Ja.
0: Best, Best Motion Picture, Musical or Comedy äh, ist nominiert. Borat 2, äh, Hamilton Music, oh, das ist der Film, der sucht, frage ich mich auch, äh, Palm Springs und The Prom. Für mich persönlich muss ich sagen, äh, ich liebe Hamilton, aber äh, Palm Springs für mich.
1: Same here, same here. Ich war, ich auch weil ich finde, dass Hamilton als Film, also ich meine, ich finde, wenn man Hamilton nimmt und für einzelne Kategorien yes, aber als mhm. Best Motion Picture, nein.
0: Mhm. Ja, so. für sich auch so, okay. Ich, ich frage mich halt, was Music dazu zu suchen hat. Schlimmster Film der Welt. Ja?
1: Ich habe den neulich nur gesehen äh, in, in der Berliner, Berliner U-Bahn-Fenster. Fürchterlich.
0: Fürchterlicher ja? Film. Richtig fürchterlich. Okay. Und The Prom war auch genauso schlecht. Ja, war wirklich schlecht. Wir nicht ich frage mich, reden. warum sind die dominiert. Da gab es andere gute Filme. Aber gut. <lacht>
1: Was haben wir gelernt über die Golden Globes?
0: Mhm. <lacht> Richtig, genau. Best
1: alles korrupt,
0: alles korrupt. <lacht> Best Performance by an Actress in a Motion Picture. Uh, musical Maria or Comedy. Maria Bakalova,
1: yeah. Kate Hudson, Michelle Pfeiffer, mm -mm. Rosamund Pike und yep. Anna Taylor-Joy. Ich persönlich finde, I Care a Lot als Musical or Comedy zu werten, äh, Leute, habt ihr den Film nicht gesehen? Welchen so welch halt, ne? I care a lot wieder music.
0: Dark, dark comedy, glaube ich. Dark comedy, ich. Als dark comedy mm, soll das gelten.
1: This is not dark comedy. Ich, 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 gehe, da auch, ich
0: gehe da auch nicht klar, hundertprozentig klar mit der Kategorie, aber ich hätte es auch eher in Drama reingesteckt. Aber gut. Aber ich, 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 ich gönne es trotzdem, oder beziehungsweise, also ich würde es ihr gönnen. Ich fand Rosamund Pike super, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, aber ich glaube an der Taylor-Joy, die fand ich auch sehr großartig. Und Emma, die macht es, glaube ich.
1: Ich habe ja schon viel auch über Emma geraved. Ich finde auch, sie bringt der Figur eine neue Raffinesse, die viele andere Schauspielerinnen, die sie vorher verkörpert haben, nicht verliehen haben. Und ich finde, für eine Neuentwicklung ähm, eine neue einer Figur, die man oft gesehen hat auf dem, auf dem Schirm, mhm. da finde ich, da kann man das, das sollte man mal, und sollte man mal honorieren.
0: Und auch finde ich, da, da sie ein sehr gutes Jahr hatte, ist das definitiv, war ihr Jahr letztes Jahr.
1: Gib's ihr, ne? Mhm. Gib' ihr den, den Award. Ihr, genau. Und für, für die Männer haben wir Sasha Baron Cohen. James Corden, mm -hmm. Lynn Manuel Miranda, mm -mm. Dave Patel und Andy Samberg. Ähm, ich sag mal so, vieles an Hamilton ist gut. Lynn Manuel Miranda ist es nicht.
0: <lacht> don't hate on Lin. Come on! I love my dude. Ich,
1: ich finde, der Typ kann echt viel Schauspieler. Mm.
0: Oh, mm. I bought it. I like them. Naja, egal. Ich kann es verstehen, aber äh, ich gönn's am, am ehesten, ich es, glaube ich, noch Andy Samberg, weil. Ah, Sasha Baron Cohen, uh, I'm bored to death right now. James Corden. Wie fandest <lacht> du Dave Patel
1: in uh, David Copperfield? Ich
0: fand, ihn, ich fand ihn witzig, aber auch nicht so, dass er jetzt so sagen muss: Oh, krass ist the Performance.
1: Ja, gut, also ich meine, Also, Andy Sandberg ist halt einer. Er hat diese, diese seltene Gabe des Körperhumors. Mhm. You got it or you're not. You haven't, gotten, haven't got it. Mhm. Und er hat halt total. Es gibt diese Szene in Palm Springs, wer den Film schon gesehen hat, kann betreten, äh, wenn er über die Tanzfläche mhm. rüber smoost. <lacht> uh, um ein Mädchen zu beeindrucken. Und es ist eine derart starke Szene. Allein dafür sollte man ihm yeah. einen Award geben. Für diese eine Szene.
0: Okay. So, Best, <lacht> best Motion Picture Animated: uh, The Crew's a New Age, Onward, Over the Moon, Soul und Wolf Ich glaube, Soul macht's, aber ich würde es Wolf Walkers geben.
1: Same here Exact my opinion. Best Motion Picture vorhin. Language finde ich auch mal eine ziemlich interessante ja, ist ähm, Runde. Volle, voll, <lacht> interessante Runde. Another round, La Llorona.
0: Llorona, du kannst ahead. auch Spanisch.
1: Ja, uh, yeah, La Llorona.
0: Ist das nicht Llorona? Weil Spanisch, LL, wie Mallorca. You're onto something. Spanish lady?
1: The life ahead, Minari. Und two of us, um, ich glaube, so wie ich Amerikaner kenne, macht es macht's Minari. Ja, yeah,
0: ich würde es, äh, also ich äh, hätte es auch, also du warst ja auch nicht so begeistert von Another Round. Ich, ich fand ihn I noch,
1: hated Another ich Round. Ich
0: fand es ja gut, ich finde, der, der könnte es auch machen, aber Minari war auch super, großartiges Ding. Ja. Und äh, La Llorona habe ich, noch, hab ich äh, am Start, habe ich noch nicht geguckt. Will ich über den gucken? So, so. Ich habe gehört, es soll sehr, sehr gut sein. Aber es geht so, so ein bisschen geht in eine Horror-Richtung.
1: Äh, über die ähm, ja, Supporting Roles werden wir jetzt gar nicht mehr so ausführlich sprechen. Vielleicht nur noch mal kurz sagen, was wir denken, oder? Äh, ja, du kommst, genau. Du bei eine Actress in a Supporting Role in any motion picture. Ja, He any He motion Hel poster. Helena,
0: Helena for the win. Ich, oh, ich gönne sie, Winkler? ich könnte sie. Aber ich glaube, Julie Foster macht ja, Wir haben
1: da neulich schon mal drüber gesprochen, wo ich, wo ich sage, äh, sozusagen, du hast da eine Reihe von gestandenen, hervorragenden ja. Schauspielerinnen und dann gibst du das eine Elfjährige. Warum? Die haben das alle, alle auch schon
0: gewonnen, außer Amanda Seyfried.
1: Egal. Aber Jodie Foster. Und Coleman für immer.
0: Ich sag, Jodie Foster macht's. Aber Helena, ich ich es, Helena. Ich finde die super sympathisch. Sie super, macht den richtig guten Job. Gefällt mir.
1: Aber wenn du als AJ unsympathisch bist, hast du auch echt die Arschgele gezogen. Ja, ich meine. So, best performance by an actor in supporting Role in any motion picture. Who's going to be it? Daniel
0: Kaluuya oder nicht gefolgt von Leslie Odom Jr. Leslie Odom
1: Jr. Jr. Ja. würde ich auch sagen, weil das war ähm, ja, das war einer der Highlights in diesem Film, der ansonsten mir ja nicht so gut gefallen yeah. hat. So Best Director in the Motion Picture, meine Lieben. Ich muss es an der Stelle sagen: Es gibt sechs Filme nominiert, mhm. davon sind drei von Frauenregie geführt worden und die drei Filme, die Applaus von Männern an Regie geführt wurden. Ähm, nee, gar nicht weil ich sogar fünf nur und davon sind drei also die Mehrheit. Mhm. Ja und die beiden Männerfilme, mich Bank und The Trial of Chicago Joseph, sind durchschnittlich interessant wohingegen die drei anderen Filme ähm, sehr... Sagen toll. wir mal zwei
0: andere Filme. Der eine, ist, den hast du ja also, auch nicht so gemocht. Ja. Nein. Und zwar, aber darüber reden wir nicht Emerald Fennell yes. ist nominiert für Promising Young Woman, David Fincher für Mank, Regina King für One Night in Miami, Aaron Sorkin für Charles Chica 7 und Chloe Zhao für Nomadland. Und Chloe Zhao All the Way, hundertprozentig wird dir das gewinnen. Ja. Die ersten drei Minuten sind die besten, filmisch das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Ja, und man muss auch sagen, ähm, das soll auch belohnt werden, wenn sich jemand so weit vorwagt und so interessante Dinge probiert wie ähm, Chloe Zhao in Nomadland. Mhm. Deswegen, Best Screenplay, motion, Best Screenplay Motion Picture
0: Fast, fast ähnliche nominierung ne? Florian Zeller ist nur dazu gekommen richtig. für Christopher Hampton, The Father, und ich sage auch Chloe Zhao. Definitiv.
1: Ja, obwohl ich persönlich finde, beim Screenplay muss man sagen, ähm, Promising Young Woman war sehr interessant. Und gerade vom Screenplay her fand ich das dann an, also uh, de, es ist ein Narrati narratives Überraschungsei finde ich und da, das finde ich hat es auch irgendwie verdient. Das ja. ist, ein richtig gutes, ich, ist ein richtig gutes Narration. Ja, ist dicht
0: dicht gefolgt guter Film. Also Emerald, äh, also Promising a Woman und Nomadland. Also ich ich sage Nomadland dicht gefolgt von Promising a Woman. Der Rest ist außer Konkurrenz. Ja, es ist ja, ja meistens ist
1: außer auch so, Konkurrenz. dass äh, das Kategorien sind, die mhm. zusammengehören und dass da mhm. oft zusammen. So ja. Regie, Film und Screenplay wird mhm. oft
0: zusammengegeben. Um, Best, Best Original Score? Äh, Trent Reznor, mm -hmm. Atticus Ross, John Baptiste, Soul. Hm.
1: Findst du? Ich, 100%. ich sag, gibt es Tenet. Ich finde, Tenet war. 100%ig so. War großer Soul. Find, war, war großartig. Soul ist so. Ja, aber Soul ist so. Natürlich, das ist gut gemacht, aber spielt auch. Also, das ist irgendwie.
0: Der Film geht ja schon um Musik. Also, da kann es nicht scheiß I Musik know, sein. Aber
1: bei Tenet ist es so, wenn Tenet irgendeinen anderen Soundtrack gehabt hätte, wäre der Film nicht mhm. gut
0: gewesen. Ja, Und das,
1: das fand ich, also weiß ich nicht, Ludwig Göransson mhm. finde ich ja sowieso einfach He's the best.
0: Yeah. We, we're gonna skip song for a second, uh, weil wahrscheinlich eh nicht alle gehört haben, aber uh, Television.
1: Auch ganz oft einfach nicht besonders yeah. gut.
0: Best Television Series, Drama, The Crown, Lovecraft Country, uh, the, Mandalorian, the Mandalorian, Ozark mm -hmm. und Ratchet. Ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass Mandalorian gewinnt natürlich, aber ich glaube, es könnte in diesem Falle uh, mal wieder The Crown machen. Aber wenn sie es mutig sind, machen sie Lovecraft Country.
1: Ich fand die dritte Staffel von The Crown nicht gut.
0: Ja, ist ja Fand die nicht so geht gut. Um, geht, das nicht, nee, geht, geht es um die zweite Staffel? Nee, verstehe ich nicht äh, um 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 so die fünfte. Nicht, genau. Warte mal, aber was drei, auch mal die letzte jetzt.
1: Die, die vierte Staffel läuft aktuell. Ja, um die geht's. Genau, Die mochte ich nicht so gerne und die dritte Staffel war sehr gut. Wenn es um die dritte Staffel geht.
0: ne um die letzte geht es, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist aber Wurst. Aber du sagst deine Meinung.
1: <lacht> ja, die dritte Staffel ist super. Das ist die erste Staffel mit Olivia Coleman und Eleanor Bonham Carter und das ähm, macht Freude. Obwohl man über The Crown an sich ziemlich viel. Also, ich habe hier, hier in diesem Haushalt wird viel diskutiert über The Crown. Um, da drüben sitzt ein Antimonarchist und der ist immer ziemlich. Mm -hmm. uh, ja, der hat ein bisschen was gegen mich.
0: Genau. Best Performance by an Actress in a Drama Series. Olivia Coleman, Jodie Comer for Killing Eve, uh, Emma Corrin the Crown, Laura Linney for Ozark und Sarah Paulson Ratchet. Ich würde Sarah Paulson gehen persönlich, um, obwohl Laura Linney auch einen guten Job gemacht hat. Jodie Comer nicht schon wieder. Äh. Uh,
1: ja, solange es nicht immer Corin kriegt, bin ich zufrieden.
0: Okay, uh, Best Performance by an Actor in Television Series: Jace Bateman, Ozark, Joshua Conner, The Crown, Bob Odenkirk, Better Call Saul, uh, Pacino und Hunters und Matthew Rice in Perry Mason. Ich, oh. ich persönlich uh, ganz ein Pacino and Hunters. Ich mir hat's gefallen die Serie, fand ich gut am Anfang des Jahres. Ich kann nichts
1: dazu sagen. Ich habe von diesen fünf Serien nur vier gesehen und eine in Ausschnitten.
0: Okay, fair enough. Das ist passiert. Best Television Series Musical or Comedy Emily in motherfucking Paris, The Flight Attendant, welches ich sehr überraschend fand, The Great, auch sehr, sehr groß, uh, Shit's Creek, glaube ich, wird es kriegen, weil alle Shit's Creek machen und natürlich unser fan Ted Lasso ist da drin für Apple TV+. Plus. Aber mein großer Rant hier, wo ist Dave, people? Dave, beste Serie 2020, wieso ist es nicht nominiert? Es ist großartig, ich habe letztens noch mal alle also Teile nachgeguckt und es ist einfach so, so gut.
1: Ich finde das ganz witzig, ähm, weil ich finde, dass Schitt's Creek und Ted Lasso sind so ähm, zwei verschiedene Enden von amerikanischer Kultur.
0: Mhm.
1: Und ganz ehrlich, wenn ihr das andere Ende auszeichnet, was sagt das über euch, meine lieben Juries?
0: So ist es. <lacht> so.
1: Best Performance, ähm, uh. ich das, äh, weißt du, denkst du denkst dir so, dass Emily in Paris so medit ist, ist schon scheiße, aber dass Lily Collins dafür <lacht> nominiert ist, dass sie das gespielt hat, the das the ist einfach noch ein weißt du? Yeah. Das ist einfach ja, übel. Ich muss sagen,
0: weil Kaylee äh, Kuku ist auch nominiert für Flight Attendant. Ich muss sagen, sehr großartig, aber Al Fanning, glaube ich, wird es gewinnen.
1: Ah, bitte. Al Fanning ist so gut in The Great. Mhm. Um, dazu lässt sich gar nicht sagen. Der beste ja. Actor in der Television. Ja, was Jason Sudeikis soll jetzt kriegen. S auch, wenn Jason
0: Sudeikis yeah, für Ted Lasso, Rami, uh, Rami Yusuf für Rami, wo ich auch mal sehr Gutes für habe. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Eugene Levy natürlich für Shit's Creek, letzte Staffel. Nicholas Hoult für The Great und Don Cheadle für Black Monday. Um, ja, ich, ich äh, hoffe, Jason Sudeikis, aber ich könnte mir auch Nicholas Holt oder Don Cheadle vorstellen.
1: Hey, Nicholas Holt spielt seinen Arsch auf, muss man echt mal sagen. Wie der sehr riesig anstrengt, den Zahn zu spielen, das ist schon bemerkenswert. <lacht> uh,
0: weiter geht's mit Best Television Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made mhm. for Television. Normal People, das wir alle sehr, sehr gut fanden. The Queen's Gambit, glaube ich, wird's machen, weil Fan Favorite. Small, ah, nee, stimmt nicht. Small X muss es machen. Du Small X muss es machen. Small
1: X muss es machen. Da, also alles andere wäre peinlich. Ja, the Undoing ist The Undoing auf ah. HBO und Unorthodox von Netflix. Mhm. Ähm, ich persönlich finde, macht es einfach Small X weil Bessem yeah. oder aber gibt es Normal People, weil das, ist, ähm, das war so eine Serie, die alle irgendwie die keiner erwartet hat. Und dann haben alle, mhm. fanden die das alle gut. Und The Queen's Gambit, darüber haben wir auch schon gesprochen.
0: Ja, richtig, genau. Uh, Best Performance, Cape Blanchett, Daisy Edgar-Jones for Normal People, she Haas for Unorthodox, Nicole Kidman for Undering and Taylor Joy for The Queen's Gambit. Uh, ich gebe es bitte an, uh, hier uh, what's her name, Daisy Edgar-Jones, Normal People.
1: Verstehe ich. Ich fand Cape Blanchett in Mass America richtig, richtig gut, weil das so eine spannende Rolle ist, ja, die sie da verkörpern Schilder. muss. Und sie schafft es, den unsympathischsten Menschen auf der ganzen Welt sympathisch zu machen für eine Sekunde und mhm. das äh, finde ich schon ganz
0: geil. Ja, äh, unser, <lacht> äh, dann für Male Performance hier, Best Performance by an Actor äh, in derselben Kategorie. Äh, Brian Cranston, For Your Honor, fand ich sehr großartig. Jeff Daniels in The Comey Rule, auch sehr großartig. Hugh Grant, Undoing, eh. Ethan Hawke, The Good Lord Bird, bam. Mark Ruffalo, I know this much is true, awesome. Also das ist, hier ist es wirklich, wirklich schwer zu sagen, ich gönne es Ethan Hawke, weil Ethan Hawke played the shit out of The Good Lord Bird. Ich denke
1: auch, dass, äh, der kriegt das wohl für seine Schauspielschule, die abläuft. Wir haben übrigens jetzt noch nicht die ersten, die ersten 15 Minuten äh, gesehen. Danach mussten wir ausmachen, das krass, weil oder? es war, war, war nicht das Richtige für diesen Abend.
0: Okay, aber war krass, oder? Die ersten 15? Ja, es ist anstrengend. I know. Wenn krass anstrengend
1: crazy. heißt, dann ja. Ich würde sagen, die anderen Sachen springen wir jetzt mal drüber. Ja. Es sind ja nur noch zwei Kategorien. Es ist ja noch Best Performance ja. by an Actress um,
0: Support Role. Mhm.
1: Ähm, wenn man sich die Liste anschaut finde ich es ganz interessant, was Gillian Anderson in The Crown macht, mhm. aber nicht gut genug
0: dann hau einen so. raus, komm.
1: Ah.
0: Annie Murphy in Shits Creek war letzte Staffel Boom
1: ich denke auch dann hatte, ja, ja Und, ähm, dasselbe für Männer John Boyega lass mal das, John wir geben John Boyega, Boyega
0: finde ich auch Gut, ja. damit werden wir durchgehoben. Die Girls. anderen, ja. A lot of stuff. <lacht> um, und oh. wir kommen endlich mal zu unserer Review. <lacht> Aber nee, vorher noch What to Watch. Und zwar, What to watch. Äh, Star auf Disney Plus will Julia empfehlen.
1: Richtig, ich, genau, ich habe ähm, genau, ab seit oh, vorgestern vor oder so, genau, ist äh, Star drauf. Das heißt, ihr konntet bisschen durchgucken. Hier, ähm, so das, was ich sehen werde in den nächsten Tagen, auf jeden Fall Love Victor. Ich werde die Waffen der Frauen nochmal schauen. Mhm. Ähm, Waiting to Exhale werde ich mir anschauen. Ja. Ähm, Teen Lover, Atlanta, ähm, Absolutely Fabulous. Atlanta ist auch dabei jetzt, und äh, alles, was wir geben mussten, das sind so die Dinge, die ich schauen werde. Ja, ähm, also und dann bin ich auch
0: durch. Quasi ein großer Teil des Hulu-Programms äh, beziehungsweise der Fox-Sparte von von, die Disney aufgekauft hat, die ja vorher bei Hulu auch war, ist jetzt auch bei Disney Plus zu sehen und ist auch R rated jetzt R rated Material drauf, wo man einen PIN-Code braucht beziehungsweise den was super haben.
1: nervig, weil ich den jetzt immer wieder eingeben muss.
0: Ja, denn warum ich hast du immer
1: nur vor dem Film? Warum, wo ich mir denke, Leute, was ist das
0: denn? Warum hast du nicht einfach gesagt, nee?
1: Ganz einfach, weil ich dachte, ich muss. Because <lacht> genau. I'm one of the people. Ich lese nicht. Ich lese nicht, wenn das Internet ja. mich fragt. Gib etwas ein, dann gebe ich was ein. Genau, das
0: ist das Problem, wenn der IT-Beauftragte dann wieder kommen muss und alles wieder gerade rücken muss. <lacht> oh Gott,
1: du aber! Mhm. Tom und ich reden nur noch übereinander zum Thema Passwort von Schülerinnen. Ja.
0: Jedenfalls weiter geht's noch mit meiner äh, What to Watch-List. Ich äh, empfehle I Care a Lot auf jeden Fall und äh, The Age, äh, The Age of Samurai, äh, so eine Doku-Serie, sechsteilige Doku-Serie über Samurai. Mhm, Großartig, mhm, ich bin ein Samurai-Fan. Mhm. Und dann meine andere große Empfehlung ist Young Rock, neue Serie, zwei Folgen bisher draußen. The Rock äh, will gerade Präsident werden, es spielt in der Zukunft. Dann haben wir Randall Kim, glaube ich heißt er, der, der hier auch äh, den Agent bei äh, WandaVision spielt. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, what was, Randall Park? Ähm, und der äh, äh, ist, spielt so, so ein, so ein TV-Host und dann hat, haben sie ein Exklusiv-Interview mit The Rock und dann erzählt er von seiner Kindheit und dann geht es immer so ein bisschen zurück, wie er als er noch jung war und so, wo, wo so alle dachten in der Schulzeit, als er dann in der, in der Schule da war, ähm, weil er schon einen Bart hatte und so groß war und muskulös war, ähm, dass er halt äh, so, ein, so ein Narc ist, so ein, so ein Johnny Depp aus 21 Jump Street halt, ne? Und kam der kam da, wie gibt es so eine Szene, da kommt dann der, der, der Direktor der Schule und dann so also, ja, wir gehen heute Abend mal dann ein Steak essen und dann erzählst du mir mal, was so, was so passiert ist in der Schule mit, mit den Drogen und so. Und wir haben da gehört, in den, in den Lockern wurde eingebrochen und so. ist halt super lustig. Und er so, ich bin kein Nagel. Ja, ja, du bist undercover, alles gut. Und ist sehr, 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 sehr <lacht> amüsant. Großartiges Ding. Wer The Rock liebt, wer Wholesome Stuff liebt, guckt euch das an. Lohnt sich. Ist bei HBO, ne? Ich glaube NBC ist es. NBC Peacock. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay.
1: Das heißt, möglicherweise mit viel Glück auf Sky zu sehen in
0: Deutschland. Wenn wenn es klappt ja. Sonst VPN. Piep.
1: Okay, Biebs. Ähm, der erste Teil <lacht> ist diese Woche riesengroß geworden. Nur gut, dass ich vorher schon Brot gegessen habe, bevor wir jetzt Mittagszeit aufnehmen. So Ansonsten wäre ich mittlerweile verhungert. Ja, die Golden Globes haben ein bisschen ähm, gezogen. Richtig. Wir schieben euch aber noch was hinterher, weil wir wissen, ihr lieb Content, der über eine Stunde geht.
0: So ist es. Smart. Doch, doch, doch. doch. <lacht> eine Stunde ist okay. Okay. Ähm, unser Review. So ist es. und zwar von I Care a Lot mhm. das ist äh, die Review mit Rosamund Pike in der Hauptrolle und Isa Gonzales ähm, und äh, dann natürlich Peter Dinklage Peter genau. genau und äh, Diane Wiest glaube ich heißt sie die die die, 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 die ältere Dame spielt, bevor wir yes, in Spoiler-Territory gehen. Jennifer Peterson.
1: Genau, Regie, äh, führt Jay Blakeson und Jay Blakeson steht leider nicht für Julia oder Jennifer oder Jasmine, sondern, für James. sondern äh, richtig. <lacht> Was man im Film übrigens auch anmerkt, finde ich persönlich, mhm. interessanterweise. Ähm, gut, I Care a Lot ist ein Film über eine skrupellose Geschäftsfrau, die, äh, sich an alten Menschen gütlich tut, indem sie als deren Legal Guardian auftritt. Vorher yeah. sind die meisten ähm, äh, äh, im Scam aufgesessen. Ihre Ärztin hat sie quasi für äh, unzurechnungsfähig erklärt und mhm. ähm, die oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, obwohl sie ihren Namen ständig Jennifer sagt. Jennifer Peterson in Film. oder Marla? Nein, Marla, okay. genau, Marla Grayson, mhm. ähm, die von Rosamund mhm. Pike gespielt wird. Äh, macht einen großen Fang, scheinbar, der aber sich als ihr Undoing herausstellt oder nicht.
0: Mhm. Also, ich fand. We don't spoil. Äh, äh, genau, doch wie later, aber jetzt noch nicht. Äh, an dieser Sendung, genau. ich, ich muss ja sagen, ich, ich fand ja die, diese ähm, Perspektive wirklich gruselig, eigentlich. Ne? Dass das eine, eine legale Sache ist, die in den USA anscheinend, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so möglich ist, aber es ist. Äh, äh, gruselig, dass man in den USA einfach so die Guardianship bekommen kann und einfach so ausgenommen werden ja. kann. Und,
1: und so schnell äh. auch. Vor allen Dingen, auch, das ist keine, äh, ich hoffe einfach, dass sie mittlerweile sowas haben wie eine zweite Meinung. Das wäre schon mal eine gute Sache, eine zweite Meinung. Mhm. Ähm, ich finde auch, die ersten 15 Minuten des Films sind haaresträubend. In den ersten 15 mhm. Minuten ähm, verfolgen wir also, also die ersten 10 Minuten sind krass, weil da wird es sehr konkret an einem Fall dargestellt, ähm, wie sich das auf Angehörige auswirken kann, äh, wenn sich Marla Grayson durchsetzt und ähm, der um des Geldes willen irgendwie alte Menschen schröpft. Ähm, nun ist halt ihr, das ist vielleicht eine der interessantesten Sachen an dem Film, dass auch ihr Gegenspieler kein, kein cooler Typ ist, sondern offensichtlich jemand mhm. ähm, ja, jemand ja. Unangenehmes. Also
0: ihr, ihr quasi auf diese Weise, Peter Dinklage ist der Roman, der spielt. Nein, aber sein,
1: ich, meine, ich meine die ersten zehn Minuten nur, wo dieser so. andere Typ, dieser Sohn. Achso, Ach so, so. ja, 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 Entschuldigung, okay. Ähm, genau, und später ist es dann Peter Dinklage, der ähm, ihr Gegenspieler wird. Und ich finde, das Interessanteste an dem Film, können wir jetzt an der Stelle schon mal sagen, bevor wir noch mal kurz zu dem Anfang zurückkommen, ist, dass es gibt in diesem Film keine sympathischen Personen. Du kannst dich mit niemandem identifizieren, Du hast eigentlich jeden, du findest jede Person abstoßend und unangenehm, ähm, und das finde ich, ich total interessant. Okay,
0: dann Spoiler. Jetzt geht der Spoiler-Talk los, Leute. So, ich, ich muss jetzt schon. Ja, ja, jetzt, weil ich, 30 Sekunden, in, ist schon Spoiler, oh, Leute, nee, Spoiler nee. Leute. Spoiler, Leute. Spoiler, <lacht> Ist doch immer so. Aber <lacht> äh, ich muss ja sagen, dass jetzt, wenn wir uns die Charaktere angucken, ja, ich finde, Rosemond Pike wird ja so halt dargestellt. Also Marla wird so dargestellt, dass sie halt sehr, ähm, sehr also du, also ich finde... Ein
1: gieriges kapitalistisches ja, genau, Monster? Ja, Richtig. Ist. Es geht ja
0: um amerikanischen Kapitalismus in diesem Falle, weil ich meine, das ist ja halt den Gier und Reich werden auf dem Rücken anderer. Und ähm, ich finde aber, dass sie den trotzdem den Charakter so spielt, dass sie, ja. dass man sie mag. Und das ist ja, das ist ja immer das Interessante, was ein Charakter so, oder beziehungsweise ein ja. Charakter so einen reinzieht, ne?
1: Und das finde ich, das ist also das ist mit also dieser das macht den Film außergewöhnlich. Der Film wäre sonst okay, aber diese Darstellung der Figur, das macht den Film außergewöhnlich, weil nämlich genau das passiert, ähm, dass man plötzlich für, zwischendurch für sie rootet, obwohl sie dir übel zu Teufel ist. Mhm. Sie ist schrecklich, sie ist wirklich schrecklich, aber trotzdem ist man zwischendurch so hart auf ihrer Seite und wünscht sich so sehr, dass sie denkt. Und ähm, wir haben den Film gemeinsam geschaut und Frank sagte nur so: oh, Wenn die jetzt am Ende gewinnen, dann raste ich aus. <lacht> Weil du, du wünschst es halt keiner Figur eigentlich, wenn, wenn du für eine Sekunde aus dem Film zurücktrittst, willst du, dass keine von diesen Figuren gewinnst, sondern dass irgendein so hm. Marshall kommt und sagt, wir haben jetzt ein neues Gesetz, das alles, was ihr hier gerade macht, verbietet. Hm. So, weiß ich nicht, bist du halt entweder für die raffgierige, böse Kapitalistin oder bist du für den Anderen Kapitalisten. Ähm, Drogenboss, Drogenboss, der junge Frauen ausbeutet. Ja. Äh, I don't think so, also.
0: Ja, es ist schon sehr abgefahren. Ich, also, ich fand ja, also der Film fängt ja, wie gesagt, an, damit wir das sehen. Und dann äh, kommen wir nachher zu Jennifer peters Diane Weest. Und die wird ja dann aus ihrem Zuhause quasi richtig einfach rausgeholt. Und das Eine in, Polizei, in einer ne?
1: dreiminütigen Montage, das macht einem so fix und fertig. Und Diese Montage, wie sie von gerade noch Zeitung ja. gelesen, an wunderschönen Morgen, bis so einsam zurückgelassen in ihrem. Ähm, in ihrem alten Heim, ja. das ist so höllisch, Leute, diese das, drei Minuten sind so höllisch. Aber ich fand es auch,
0: also das ist, das muss, man muss ja sagen, ne, der Film ist, sieht wirklich top aus. Also das ist ja sehr schön mhm. inszeniert, finde ich. Ich finde auch, die Musik ist immer sehr genial gemacht mhm. und auch die Szenen, wie sie das machen. Und wie sie mhm. da haben sie diese Slow-Mos drin mit dieser schnellen Musik und einfach großartig. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Finde ich auch, die Montagetechniken fand ich auch ziemlich geil gemacht. Die, waren, ähm, die haben eine coole Dynamik in den Filmen.
0: Mhm. Äh, und, eingeschleust. Und, und was man auch die ganze Zeit sieht, ist ja auch eine äh, Rosamund Pike, wie sie die ganze Zeit an ihrem Webpan zieht. Und ich habe nämlich hab also, vor vorne ich. Ich hab vor nochmal eine äh, äh, ne Backstory gehört. Weil, die, hat, die hat sie als Schauspielerin, Rosamund Pike, hat das im Interview erzählt, dass äh, sie vorher, bevor sie da in die, dieses Business aufgezogen hat, ähm, äh, äh, gegenüber von, einem, äh, von so einem Vape Store da irgendwie gearbeitet hat und da so, so, so eine große Kette und die hat alles kaputt gemacht und hat den, den, den Laden kaputt gemacht. Und deswegen ist sie halt so, Art, so eine Art Drachenfigur und deswegen siehst du sie auch die ganze Zeit immer, wie sie, wie sie das mm -hmm. so ausatmet aus der Nase, aus dem Mund, wie ein Drache, der, der, wo der Rauch so rauskommt. Ne? Weißt du?
1: Das passt auch ganz gut, weil sie die ganze Zeit nur so einfarbige Suits an Richtig. Äh,
0: also sehr stylisch auch. auch ne? by the way. Sehr stylisch auch. Yes. Ja.
1: Ähm, die Hälfte davon eh auch gerne angezogen. Ja, ja. Äh, ja wirklich cool gemacht, fand mhm. ich. Ähm, ich fand
0: ich fand übrigens auch sehr interessant den, 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 den Charakter-Twist, weil ähm, das kriegt man erst ein bisschen später mit, dass ja die ihre ihre Partner, also ihre Partnerin im Business, aber auch ihre Lebenspartnerin ist. Ja? also Gonzalez Oh, ich finde, das merkt man
1: eigentlich sofort.
0: Ja, ich fand, ich, ich, weiß nicht, ich also nicht,
1: dass es, also du denkst zuerst das ist halt irgendwie Pappadi, aber das dass es wirklich um Liebe geht, das ja. fand ich dann eigentlich ganz schön.
0: Ja, genau, fand ich auch. War, war fand ich auch super. Also war deswegen habe ich sehr, habe ich, ich fand, sehr fand es
1: irgendwie Elsa Gonzales extrem großartig besetzt, weil diese Frau ist einfach mal absurd schön und mhm. du, das ist auch so eine, die guckst du an und du und, vermutest nichts Böses, aber sie ist halt. Sie ist eigentlich noch viel böser als ja. sie und hat halt auch so eine lange Geschichte der kriminellen Netzwerke hinter sich. Ja, und
0: sie musste auch übrigens, ich habe hab ich auch nochmal ein Interview gesehen, äh, eigentlich, eigentlich schminkt sie sich stärker, aber die haben halt vom Set verlangt, dass sie sich weniger schminkt. Aber was, was, was der Sache überhaupt keinen Abbruch antut, weil, wie gesagt, sehr, sehr, sehr hübsche
1: Frau. Nope. Ähm, ja, also, und jetzt finde ich, was ich total spannend finde an dem Film ist, dass der tatsächlich unter Comedy läuft. So, und ich persönlich finde, der Film ist, der geht 100, ein bisschen über 100 Minuten, 110 Minuten. Ich finde den an keiner Stelle lustig und ich befürchte fast, dass der als Comedy gilt aus, unser zwei, aus zwei Gründen. Ne? Erstens, die Hauptrolle wird von einer Frau gespielt. Zweitens, der Gegenspieler wird von Peter Dinklage gespielt. Meinst du das? So? Wenn du nämlich wenn du, denn Peters, äh, Peter Dinklage Rolle nicht mit ihm besetzt hättest, sondern ähm, mit jemandem, der irgendwie nicht kleinwüchsig ist glaube ich, hätten sie den nicht als Comedy gemacht. Weil der ist nicht lustig. Und der will auch an keiner Stelle lustig sein, dieser Film. Hm. Und deswegen finde ich das ganz irre, das zu ja. sagen, das wäre irgendwie Comedy. It's not guys. Es ist im Gegenteil, vielleicht. extrem harter Watch, finde ich. Es ist super anstrengend.
0: Ja, vielleicht wurde es aber auch... Ähm, da
1: gibt einem sehr körperlich nah, dieser vielleicht Film. Vielleicht wurde es ja aber
0: auch deswegen in Comedy eingeordnet, damit... Ähm damit die halt äh, beziehungsweise damit das damit irgendwas gewinnen können oder so vielleicht ist da auch wieder Politik dahinter kann ja auch sein ne manchmal mhm. werden Sachen in okay. Kategorien geschieb, äh, geschoben ähm, das ist ähm,
1: ich würde sagen es ist halt es ist ein sehr ästhetischer Thriller
0: so ja äh, definitiv super also ich fand ihn fand ihn großartig ähm, mich hat auch wie gesagt mich hat das alles ähm, alles sehr äh, sehr begeistert bis zu dem Punkt muss ich sagen wo es ein bisschen in Richtung Convenience ging, gegen Ende, so sag ich mal drei Viertel des Films warum? Und dann ging es in Richtung Convenience. Weil, mm. äh, äh, Spoiler-Leute nochmal an dieser Stelle. die Leute
1: nach Hause bringen quasi,
0: ja. Äh, Spoiler-Leute nochmal an dieser Stelle nochmal, ne? also der Charakter, der Charakter äh, wird quasi dann irgendwann, also sie stellt sich, also Rosamund Pikes Charakter stellt sich gegen äh, Roman, also Peter Dinklisch Charakter, und ähm, weil sie dann rauskriegt auch, ah, der, der, Rus der, der Russian Mob hier, der, der russische Mafia hängt da mit drin. Und ähm, die ist ja aber egal, sie will Geld, sie will Geld. Und, und ich meine, das sind halt gefährliche Typen. Ne? Erstmal ihre Motivation, dass sie sich überhaupt traut, dagegen, da, da, dagegen anzugehen. Ne? Also ich meine, klar hat sie eine Menge in der Hand, äh, muss man ja auch sagen, ja? Also auch, äh, sag ich mal, rechtlich, was ja, was ein Problem genau, ist. Genau, aber ne? sie
1: traut sich ja körperlich gegen die ranzugehen. Auch weil das, den, ja. ähm, den Plan, den sie nachher ausführt, das ist ein körperlicher Plan. Sie muss drei Männer überwinden. Ähm, das finde ich ja schon spannend. Also klar, wird ihr auch. Ihr wird immer wieder gesagt, so, sie hat keine Angst vor Männern. Sie wird niemals Angst haben vor jemandem, nur weil er einen Penis hat. Mhm. Ähm, das war also der feministische Unterton des Filmes.
0: Mhm. Ähm, Was man auch sagen muss ähm, im Gegensatz zu den anderen: Sie hat nicht ein einziges Mal eine Schusswaffe mit, nein, gehabt. Sie hat immer nur entweder mit rechtlichen Mitteln, äh, also im Sinne von ne, äh, die, die, also gerichtlichen Urteilen oder sowas, ähm, äh, bedroht und sie hatte einmal einen Baseballschläger äh, und Elektroschocker. Das war's. Sie hat keine Waffe in der Hand gehabt. Im Gegensatz zu den anderen, die halt von den männlichen Charakteren gespielt wurden.
1: Ja gut, aber das ist ja auch ein bisschen das Klischee, das man gegenüber Frauen immer hat, dass Frauen zum Beispiel auch eigentlich ähm, mit Gift töten, was sie übrigens auch machen. Die benutzen ja, ja ein Gift, um Peter Dinkelitsch da zu betäuben. Ja. Ähm, das ist so eine klassische... Aber sie wurde ja auch betäubt. Wenn, Frauen töten, ja auch wenn betäubt. Frauen töten, dann mit Gift. Ja genau, aber auch von der Frau übrigens.
0: Das stimmt allerdings, genau. Das,
1: <lacht> äh, das ist ganz interessant. Ähm, ich persönlich finde, vielleicht na, spielt der Film gelegentlich zu stark mit Klischees. Hm. Äh, und da finde ich ihn unangenehm. Zum Beispiel dann, also zum Beispiel Peter Dinkelitschs Rolle mit diesem dieses Süßigkeiten-Ding, oder dass er permanent irgendwelche Dinge gegen irgendwelche Wände schmeißt. Mhm. Das fand ich irgendwie unangenehm.
0: Inwiefern?
1: So, weiß ich nicht, das fand ich, fand ich irgendwie langweilig. Und vor allen Dingen, das gibt ihm auch zu wenig. Es, die Anfangsszene, die erste Szene, in der wir ihn sehen, ist, wie er nur mit den Augen ähm, Makarons aussucht.
0: Mhm.
1: Und das ist eine super Szene. Und da gibt sie, hat er plötzlich, da hat er, aber er hat auch so plötzlich so Raum bekommen für, der kann ja auch spielen ohne mhm. Ende. Und das haben sie ihm ansonsten relativ wenig gegeben und das... Da denken wir so, ja, okay, er soll halt der, der wütende kleine Mann, super, was für ein ekelhaftes mhm. Klischee. Was ich aber und finde, genauso bei ihrer, diese, ne, Rosamund Pike muss halt diese kalte Frauenrolle spielen, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie ihr eine richtige Liebe gegeben haben und nicht nur
0: ja, ich finde aber nicht nur eine äh, Peter Dinklage Charakter löst sich nachher ein bisschen mehr aufwendig und wird halt, äh, geht halt weg von diesem sag ich mal klischee, klischee der äh, sein muss.
1: Naja, aber trotzdem ist es drin und das finde ich ehrlich gesagt immer gefährlich unangenehm. Wenn so dir halt schon den Männern schon der Kopf der russischen Mafia ist, dann lass ihn doch irgendwie ist dabei er ehrlich.
0: Das, das war ja seine, sein. seine Story, dass er, dass er nicht darf. Ne? Dass er, ja. ne? Man muss ja sagen, er ist ja, ist ja untergetaucht, sozusagen, er ist nicht mehr Teil, er hat sein eigenes Ding sozusagen und äh, hat einen neuen er musste
1: sein Toadfake. Genau,
0: musste, musste geheim bleiben halt, ne? dass er nicht ja. dass er, äh, er ist. Ne?
1: Richtig. Das Ende fand ich übrigens auch ganz gut, muss man sagen. So aus ähm, literarischer Perspektive funktioniert es, Das, das man epische Gerechtigkeit. Was so Oder wie Tschechow wie am Anfang des Theaterstücks eine Axt im Bühnenbild sieht, dann wird am Ende diese Axt auch benutzt werden.
0: Und so war es ja auch. Und so war
1: es. Leute, die Axt wurde ja, benutzt.
0: Weil, wenn wir jetzt immer Spoiler noch machen hier an dieser Stelle, wenn wir jetzt nämlich zurückgehen zum Anfang, der Typ, der, der spuckt eher ans Gesicht. Ähm, und der der war weil die seine, seine Mutter weggenommen wurde sozusagen und er sie nicht mal äh, besuchen durfte als sie äh, also als sie im Sterben lag also er konnte sich nicht verabschieden und sowas so und so fort Live Trolling
1: war das Live Trolling ja und
0: ja und, ähm, ja, und äh, da war es ja sehr interessant dass halt ähm, Rosamund o Pike's Charakter halt einfach dann äh, erschossen wurde ganz von, von dem gleichen Typen und das ist halt die Achsen ne, in dem Richtig. Falle. Und das war schon äh, war schon, war schon sehr krass. Aber hast du, hast du mitgefühlt mit ihr? Hast du gesagt, oh nein, jetzt stirbt sie? Mhm. Oder hast du gesagt, bitch, you got that?
1: So nicht, aber ja. ja. <lacht> um, aber ich finde das ganz interessant, weil was auch ein bisschen mies ist eigentlich, dass der Film versucht, ähm, sich so eine feministische Aura zu geben durch diese Frauenfiguren. Mhm. Ähm, aber das ist so ein H&M-Feminismus. Frauen sind nicht feministisch, wenn sie sozusagen eine ganze Gruppe von Menschen, in diesem Fall ältere Frauen zum Beispiel, ähm, nicht berücksichtigt, sondern diese sogar ausnutzt, dass sozusagen ihr, ihre Privilegien nur daher kommen, dass sie, den Rücken, also dass sie auf dem Rücken anderer Frauen stehen können. Und deswegen ist der Film halt leider gar nicht feministisch, aber er tut die ganze Zeit so, als ob er so ein Empowerment-Film für Businessfrauen sein will. Ähm, Don't be a lamb, be a lioness, baby. Weißt also du, Das ist so... Um, so self-help auch, dass sie damit erfolgreich ist und dann gibt es halt so kleine Szenen um, so der klassische eine klassische Kamerafahrt auf Frauen die stark wirken sollen ist, du fängst unten bei den High Heels an, gehst über die Beine im Po nach oben, wo du dann irgendwie so ihren, ihre Business Outfits siehst das ist eine ganz klassische Kamerafahrt die für mich immer entscheidet, ob ein Mann oder eine Frau einen Film gemacht hat übrigens
0: Okay <lacht> um, <lacht> Komm,
1: das, ja, ist, das ist der Lackmustest das na, ist der ja. Lackmustest
0: für Filme ja, du hast, hast doch, hast doch vergessen. Sag doch gar nichts. Aber dagegen. das finde ich, also find
1: ich, ehrlich gesagt, ziemlich problematisch, dieser H&M-Feminismus, dieser, dieser Film auch transportiert. Vielleicht nochmal in alle, dieser Film ist nicht feministisch, Punkt.
0: Ja. Alles gut. Oh! Will auch kann ich sein. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich muss sagen, dass das mit den, mit den Frauen, das, was du gesagt hast, auf den Rücken von Frauen, waren, da waren ja auch Männer. An, in, wenn ja, man natürlich, sich darum geht es ja nicht. Ne? Also, ja,
1: also, ja. Es ist, also so, auf den Rücken von ähm, anderen diskriminierten Gruppen und ähm, okay. alte Menschen sind eine diskriminierte Gruppe. So.
0: Okay. Na klar,
1: war es okay. auch eine rückende Frauen. aber in diesem speziellen Fall besonders, beziehungsweise die Frau, die sie natürlich da jetzt besonders sich ähm, gegriffen ja. haben bei ja eine alte, war eine privilegierte Person auch. Ähm, aber darum geht es nicht, sondern eine diskriminierte Gruppe.
0: Okay, okay, alles klar. Gut, äh, was würdest du denn dem Film Rating Technisch geben?
1: Oh, Rating Technik es sieben von zehn Punkten, ähm, weil wir haben jetzt über den Film lange geredet und der ist auch wirklich, es ist ein guter Film. Aber ähm, es gibt ja bei mir die Kategorie Filme, ähm, fand ich gut, habe ich aber nicht gerne geschaut. Mhm. Und äh, da gehört er rein. Gehört er rein. <lacht> fand ich gut, okay. habe ich aber nicht gerne
0: geschaut. Okay, aber immerhin hast du angeguckt, ist kein Horrorfilm gewesen. Alles gut. Nope. It's, uh, it's a comedy. <lacht> Leute, Leute. Ja, äh, ich, ich bin ein bisschen besser drauf. Ich gebe dem Film acht Punkte von zehn. Ich war wirklich highly entertained, fand auch äh, einige Plot-Twists ähm, ganz cool gemacht. Also mhm. hat mich, äh, fand ich gut. Aber äh, ich muss definitiv abziehen für die Convenience, die halt durch den, äh, durch den versuchten Mord von Malas Charakter äh, ging oder beziehungsweise Fran. Und dann waren sie immer am richtigen Zeitpunkt, sie richtig aufgewacht. Keiner hat mehr gecheckt, ob die wirklich tot ist. Und also und was. so und das war für mich persönlich ein bisschen off pudding aber ähm, zu viel Convenience am Ende, aber insgesamt trotzdem ähm, rundum doch gut erzählt. Go, 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 go. Alrighty, das war's, äh, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, Leute, wir wollen uns äh, nicht mehr lange verabschieden, deswegen danke auch an dich, Julia, wie immer eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es ein bisschen länger war diesmal. Äh, Langer Spaß, Baby,
1: mit viel Vorspiel und einem langen, langen Höhepunkt.
0: So ist es. Uh, Sonntag kommt das Ganze raus, uh, wie gesagt uh, Sonntagabend 20 Uhr habt ihr das gehört alles, also uh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wenn's WandaVision
1: News. Uh, sorry, Breaking uh. News und
0: WandaVision. WandaVision rastet genau. ja, aus, reißt yes. das Mic ab. No, gut, was gut Leute. Ah,
1: ich, ich freue mich schon so.
0: Was <lacht> gut Leute, vergesst nicht zu raten, zu liken, zu subscriben. Ciao. Ciao.